0: Schau mit Au 2023. Richtig. Aber zuerst heißt Halli und herzlich willkommen zur neuen Folge und zwar zur Jahresabschlussfolge. Der ersten eigentlich Jahresabschlussfolge. Mhm. Der du... das volles Kalenderjahr, richtig. Das stimmt, genau. Und darum haben wir gedacht, wir machen jetzt so anstatt Weihnachten ein Jahresrückblick beziehungsweise vielleicht ein bisschen auf Vorschau. Je nachdem, genau, fuck Christmas. Ob wir <lacht> Lust haben. Und äh, davor ein bisschen Opening. Mhm. Und danach haben wir ein Popteil mit Wonka. Genau, aber jetzt kommt nur der Jingle.
1: Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint.
0: Also, ich muss jetzt gleich mal dazu so sagen, ich bin es halt nicht so auf der Höhe, falls man es man merkt, ich habe Weihnachtswerk habt Weihnachtsfeier gehabt. Ähm, mm. Beim Filmladen. Also Selbständige hat man dann viel Filmladen. Naja, nee, aber okay. man wieder dann zu allen möglichen äh, Weihnachtsfeiern eingeladen, wo nee, man mir dann. Die keiner
1: zu den Weihnachtsfeiern einladen.
0: So. Oh yeah. Und da habe ich dann so das eine oder andere pro Seko-Gläschen getrunken. Und, vor, äh, genau, und ich muss jetzt nur äh, die Chance gleich ergreifen, und eine Warnung aussprechen. Okay, eine -Warnung, warnung oder eine oder? Nein, allgemeine Warnung? Nein, eine allgemeine Warnung. Mhm. Ähm, ich habe schon mal erwähnt, dass ihr auch äh, in, der, in der Kommission der äh, Filmprädikatisierung bin, mhm. also die die Filme bewerten, bevor sie ins Kino kommen und dann ein Prädikat vergeben Richtig. und ich war vorhin bei einer und ich durfte den neuen Aquaman sehen mhm. und ich spreche äh, aus vollem Herzen eine Warnung aus, geht's nicht in diesem Film?
1: <lacht> na, <lacht> Gemein!
0: Nein, wirklich, also ich hätte mir doch, also wenn ich dafür Geld ausgegeben hätte, ich hätte mich so geärgert, mhm. also sowas Fades und sowas Unoriginelles so, wirklich sollten so Schlechtes. Ja, wirklich. Mhm. Unfassbar. Ja fast, ich bin ja Big
1: Bang Theory Fan ja. und die Verarsche, Aqua, wenn immer, ja. das passt irgendwie. Vielleicht ja. haben sie das absichtlich,
0: absichtlich gemacht. Ich habe wirklich so Hoffnungen gehabt, ich mag das, also die mhm. sie mehr als Marvel. Mhm. Okay. Weil also, also Warner Brothers finde ich eigentlich ganz cool, was sie so machen, also mit Dune mhm. oder die ganzen ähm, äh, äh, Filme von Chris Nolan und so mhm. und war eigentlich da ein bisschen optimistischer, mhm. Und ähm, zum letzten Batman habe ich auch sehr unterhaltsam gefunden und, und relativ gut für einen Genrefilm, aber das war wirklich nichts. Also, ja. Also, ihm also macht es ja wirklich nie und und Du kennst mich, ich bin ja. eher, eher so, wenn dann diplomatisch... Hast du das überhaupt, oder war das jetzt ein Tabubruch? Nein,
1: aber in dem Fall darf ich es glaube ich schon sagen. So. Ja, solange du das glaubst, ist ja, ich ja. so, fühle mich wunderbar sicher. Sonst schreibst <lacht> du, wenn wir ein Problem mit haben, schreibst du auf Instagram. <lacht> ja, hoffentlich wird nicht so eine Restraining Order für so einen Podcast, dass die nein. jetzt runterkommen muss, die Folge. Nein. nein, das weiß ich
0: schon. Außerdem kommt der ja quasi an, wahrscheinlich an dem Tag raus, wo die Folge rauskommt. So ist es. Und ich habe nichts inhaltlich verraten. Mhm. Einfach nur, dass inhaltlich nichts da ist. Da <lacht> <lacht> wirklich. Und es war, es war, nein, wurscht.
1: So. Ja, es ist alles anders, als es sein hätte sollen. Heute sollten wir eigentlich nicht alleine hier sitzen. Das mhm. heißt, wir können ja gleich ankündigen, was dann hoffentlich beim nächsten Mal passiert, sofern nicht wieder irgendeine Krankheit, irgendeine Terminkollision oder sonst was dazwischen kommt. Nämlich eine Naturkatastrophe hoffentlich und bitte. Ich kriege dreimal über die Schulter spucken, sagt mein Schatz immer. Ja, ich bin kein abergläubischer Mensch, aber ich muss das immer zu Hause dann praktizieren, über, weil es über sonst meine oder? Am Schädel. Über, über die meine eigene, ja? Oder, oder kennst du das
0: nicht? Oder über deine. Das ist ein
1: russischer Brauch Aha, okay. ja, und ich muss dann immer dreimal, wenn ich irgendwas sage, wie zum Beispiel, naja, hoffentlich haben wir keinen Unfall, muss ich mir dreimal über meine linke Schulter spucken.
0: Also so. Du, du,
1: du. Genau, und genau mit dem Sound, also da hast du das, das, hast ja. das wirklich
0: genäht hier, ja,
1: ja. period. Ja. Also das war wirklich absolut großartig. Ja. Ja, sehr gut. Also erzähl mal, was hätte denn heute passieren sollen?
0: na Eigentlich hätten wir ja, ja ähm, die beiden äh, wunderbaren Queens Pandora Knox mhm. die Gewinnerin, der ersten Staffel Drag Race Germany und äh, die äh, Finalistin, die weitere Finalistin, äh, Meta Kid, bei uns gehabt genau, zum Thema Drag mhm. und zu so einer Art
1: Weihnachtsspendensammlung. Mhm. Aber leider kam was dazwischen, wir werden jetzt da nicht drauf eingehen, weil ich nicht weiß, ob, das so, ob, ob man das so kommunizieren soll. Aber ähm, es geht sich halt heute nicht aus, es geht sich vor Weihnachten nicht aus und das heißt, wir holen das nach. Vielleicht habt ihr dann wenigstens mehr Geld, wenn das Gehalt wieder kommt und bei <lacht> zu Weihnachten gibt man eh viel zu viel aus mhm. und ihr habt dann ein bisschen Ressourcen, was zu spenden. Wir haben uns drei wunderbare Spendenziele ausgesucht, die wir dann vorstellen werden mhm. und wir hoffen, dass ein bisschen Geld zusammenkommt. Das ist ein Experiment. Mhm. Äh, mal sehen, wie gut unsere Community hier mithilft. Ja. Also quasi mit der guten Tat ins neue Jahr. Genau, und äh, <lacht> anstatt dieser quasi großen, fulminanten äh, Weihnachtsshow haben wir heute jetzt einfach mal also äh, ein bisschen Gala Abschluss. <lacht> Gala. <lacht> <lacht> haben wir heute so eine etwas underwhelming <lacht> Jahresrückblick, Ciao mit Auge-Geschichte halt ins Auge gefasst, aber gerade solche Sachen kommen bei euch eigentlich immer gut an. Auch die mhm. Besser-als-Nix-Folge, wurde sehr gut gestreamt. Ja, also, ich glaube, unser Publikum mag das wenn wir so ein bisschen spontan bleiben und einfach Dinge machen. Und das muss gar nicht immer überkandidelt sein, wie der Wiener sagt. Habt ihr das Wort auch in Oberösterreich? Überkandidelt? Nein, ja. sagt man gar nichts. Aber ich glaube, die Mischung macht es ja, oder?
0: Also wenn man jetzt, immer, wenn man jetzt immer nur schwere das ist und
1: wenn man gerade über Jahresrückblick, in welchem Kalender würdest du, in, welchen, in welchem Kalendermonat würdest du die Mischung macht geben? Ich würde so in, in, nach Herbst. Februar zwischen Nein. Jänner, Karpediam und Mittwoch. Glaub an dein Glück geben. Mittwoch.
0: Mit, <lacht> mit, mit, <wo? lacht> ah, März, oder was? März, M, M wie März. Oh. Okay. Nein, ich hätte sie in den Herbst dann, weil das, weil das klingt so ein bisschen nach so einer Tee-Mischung. Die Mischung macht es. Ah. Aber, aber lustigerweise haben wir jetzt am Wochenende habe ich, habe ich wieder ähm, ein Seminar gehabt. Für, mhm. Darum konnte ich ja auch nicht beim Fischmarkt sein, leider. Mhm. Wie äh, immer. Genau, wie immer. Es ist wirklich so. Wie immer. Und ähm, wir haben also Gruppen-Selbsterfahrung gehabt und wir haben uns da auch so Lebensmotti angeschaut, die wir sagen. <lacht> Motti? Nein, ich sag mal so. Nein, wirklich. <lacht> ja, so wie es Pressi. Da brauchst du gar nicht lachen. Und auf alle Fälle, die man so sagen, sich in der Kindheit angeeignet hat, unbewusst. Mhm. So, und da waren auch ein paar so Sachen mit, zum Beispiel die Horten kommen, in den Garten und so.
1: Und wirklich. Ja. Oder Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, genau, das ist, das ist mein Lieblingsspruch, ja. Das hat mein Opa mir dauernd gesagt. Mhm. Und dann, wenn ich, hab, also wenn ich geweint ja. habe, Entschuldigung, liebe <lacht> restliche Dachregion, wenn ich zum Beispiel ich stürze mit dem Fahrrad, ja. Ja, dann habe ich zu weinen begonnen und dann mhm. habe ich amatschen gekriegt, weil Indianer kennt keinen Schmerz. Das war schön.
0: <lacht> das Oder eine, ein positiv Beispiel, wie Übung macht, den Meister. Oder probieren geht über Studieren. Mhm. So. Ja, das ist ein positives Beispiel, probieren geht über Studieren. Ja, finde ich schon, weil es äh, ist, ist ermutigt ja halt äh, was anzugehen, anstatt halt lang rumzukrübeln, ob man mhm. es machen soll oder nicht. Ach,
1: da müsste ich jetzt drüber nachdenken. Ja, machen wir. Aber probieren geht über <lacht> Studieren, also ich nehme das jetzt einfach so hin.
0: Warum <lacht> ja, eigentlich Studieren, warum was lernen, warum Ausbildung, warum Bildung? Ich glaube, es ist nur ein <lacht> sprachliches Bild für Nachdenken. Ach, vielleicht. <lacht> ich glaube sogar sicher so. Mhm. Ja?
1: Genau. Das heißt, wir sitzen jetzt zu zweit hier, was auch immer sehr schön ist mhm. und gehen jetzt ganz einfach mal alles durch. Wir haben ja das letzte Mal kein Opening gehabt, das heißt, das wird ein bisschen was aufgestaut sein. Wir wollen es aber auch knackig halten. Ja? Also, ja genau, äh, das kenn ich wir haben die, Vorweihnachtszeit, <lacht> die Vorweihnachtszeit ist ja etwas, wo ich mich jedes Jahr frage, warum? tut sich die Menschheit das an. Es sind alle unentspannt, die Selbstmordrate steigt, die, also die Leute sind vollkommen hektisch, mhm. es wird alles ungemütlich, während die Leute von der ruhigen Zeit sprechen, in der Arbeit, weiß nicht, die Leute werden völlig völlig wahnsinnig. Ich habe einen Termin nach dem anderen, ich komme jetzt zu so gar nichts mehr. Ja? Seitdem die Inflation so hoch ist, muss ich auch wieder Vollzeit in meinem Brotberuf arbeiten, während ich nebenbei unter Anführungsstrichen Veranstaltungen und so weiter mache. Mhm. Das heißt, ich selber bin vollkommen snowed under with work, eingeschneit mit Arbeit. Das mhm. immer mal, das war sowas wie wie ähm, sagt man äh, das wirklich so? Snow Under with Work in, auf Englisch, ja. Aha, okay. Aber ich finde, das sollte man so eindeutschen wie am Ende des Tages, at the end of the day. Stimmt. Das ist eigentlich auch eine englische Frage. Äh, aber das sagt
0: mehr oft oder am Ende des Tages?
1: Ja, aber der erste Gusenbauer. Der, <lacht> <lacht> der erste <lacht> Mensch, den ich das jemals sagen habe, hören, war ja. Alfred Gusenbauer, auch ein. Ein, ein toller menschen den man jetzt zu Weihnachten sehr positiv hervorheben hm. muss. Vielleicht ganz kurz für die,
0: für die erweiterte Dachregierung.
1: Ja, die kennen ihn, glaube ich, auch. Ja? Also Alfred Gusenbau ist ein ehemaliger österreichischer Kanzler, mhm. aber auch in Deutschland bekannt, weil der ja wirklich auch so seine Finger überall drinnen hat, wo man Geld verdienen kann. Zum Beispiel ja. in, in Beziehungen mit Staaten, die die Menschenrechte nicht so ernst nehmen. Ja, also, und da so, ist er in Deutschland
0: so sehr, sehr bekannt. Aufsichtsrat von irgendwie, wie heißt diese russische Gasfirma? Gazprom, ja, Saudi-Arabien ja, und ja. so weiter.
1: Also, also wirklich ein Mensch, der uh, den Spirit of Christmas wirklich toll <lacht> lebt, so wie er, glaube ich, von Jesus auch
0: gedacht war. Ah, ja. <lacht> Übrigens gleich mit dem, Wirter hat der deutsche Bundeskanzlerkassen, ähm, bringen wir mal eine Flasche Bier. Ah, Schröder. Ja, ich Gerhard glaub, der, ich Schröder, glaub, der das ist so der ist die ist ähnliche Kategorie. Schon, ja. Ich glaube, die sind BFF. Was die sitzen gemeinsam
1: mit irgendeinem Buff ja, und lassen sich, lassen sich den russischen... Ja, jetzt kommt die Restraining Order. Pass ja.
0: auf.
1: <lacht> nicht wegen Aquaman. Das ist, das ist alles von der Kunstfreiheit <lacht> gedeckt. Danger so. Dan, das wird heute gleich unser Soundtrack. Ich weiß nicht, ob du Aha, das Lied okay. kennst von Danger Dan. Ja, ja, von der Antilopen -G 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 Gang. Wenn mhm. wir solche Sachen heute halt raushauen, sozusagen im Dreivierteltakt, dann müssen wir gleich äh, das als, als Soundtrack nehmen, das ist alles Satire, Leute. Wir meinen das nicht
0: ernst. Die sitzen gar <lacht> nicht im Puff. Nur die Sachen, die wir wirklich ernst meinen. Die meinen wir schon ernst. Die sitzen auf der Yacht und lassen sich die Nutten dort kommen. Ja. So schaut aus. Okay, äh, gehen
1: wir weiter. Das ist, nicht das ist nicht, nicht ich in der Jahreszeit. Ge ja, das, aha, aber für mich ist es genau das. Für mich ist Weihnachten eben nicht das, it's not what it's advertised for. Es ist nicht naja, das, wofür es beworben wird. Danach, nach dem ja, 24. Da genau. und da genieße ich das dann teilweise auch. Weil da ist der ganze Holler vorbei. In anderen Ländern ist es, der 25. Das heißt, dort dauert es ein bisschen länger und dann kann ja. man so runterkommen und dann wird es wirklich ruhig, Aber bis dann zu Silvester ja, diese
0: Idioten in der Vorstadt ihre Böller auspacken und ja. dann wird es wieder laut. Ja? Aber das ist ja das Problem, oder, dass sie das alles so zuspitzt auf diesen einen Tag und bis mhm. dahin muss alles erledigt sein und das kreiert ja erst den Druck. Ja und auch, weil viele einfach auf Urlaub gehen schlichtweg und ihre Arbeit vorher erledigen müssen ja. und
1: diese, Same. Das alles, dieser Stress baut sich dann auf und jeder will noch so viele Termine wie möglich machen, mhm. damit er nachher auch so ein bisschen eben nicht drüber nachdenken muss glaube ich. ich meine, dieses von Jahr, ihrer Arbeit merke ich das total und es macht mich jedes Jahr fertig und ich denke mir schon die ganze Zeit, warum warum machen
0: da alle mit? Ich glaube, es ist aber so ein bisschen, also natürlich spreche ich da selbstständiger, habe ich da wahrscheinlich ein bisschen mehr Freiheiten. Jemand ist dieses Jahr wirklich sehr gut organisiert. Ich habe mich schon sehr früh begonnen, alle meine KundInnen zu informieren, quasi von wann bis wann ich nicht da mhm. bin und dass genügend Zeit bleibt, wenn nur was ist das ähm, zu, zu äh, deponieren, um das auch rechtzeitig dann noch abarbeiten zu können. Ja. Und es ist dieses Jahr echt gut ausgegangen. Super. Also ich segel da jetzt so. Morgen habe ich noch und dann, ist, und dann ist zwei Wochen, zweieinhalb Wochen Sendepause. Ja, ich kann momentan nur mit Hansi Orsolitsch singen, ich hab verloren. <lacht> das ist auch
1: wieder für die Dachregion, vielleicht für die weitere Dachregion etwas, was man klären muss. Hansi Orsolitsch, war ein ehemaliger Boxweltmeister, der ein, ein einziges, wirklich sehr erfolgreiches Lied nachher veröffentlicht hat, nämlich Ich hab verloren. Also auf, äh, auf Hochdeutsch, ich habe verloren, ähm, weil also ja also kann ich halt momentan nicht in meinem Beruf ja, mhm. mit mit der vollen mit der vollen äh, mit der vollen Workload, die ich jetzt wieder auf mich genommen habe, um ganz einfach äh, meine Kosten zu decken und auf Urlaub fahren zu können. Ich, ich, ich tue ja das auch, damit ich mir eben was leisten kann. Ja, also ist ja auch freiwillig, aber trotzdem ist es alles. Ah, es, ist alles, es ist schon irre, was sich was in den letzten Jahren, Jahresrückblick auch, was sich da alles getan hat, was alles teurer geworden ist, mhm. was alles einfach, ja, schwieriger geworden ist auch. Ja? Also, weil, wenn die Mieten gestiegen sind um, um, um 15 Prozent in, in der letzten, wirklich in der kürzesten Zeit und jetzt warte ich seit Ewigkeiten schon, dass die Gehälter angepasst werden, mhm. das ist alles nicht mehr lustig. Also, mhm. und ich verstehe auch wirklich den Frust der Menschen und ich verstehe auch, dass viele Leute wirklich äh, da schon äh, einfach nicht mehr mitmachen wollen und, und und, äh, und dann in irgendwelche Richtungen und Extreme ausschlagen, weil es ist wirklich schwierig. Und das ist ja aber schon ich habe halt einen negativen Tag. Und ich muss das ein bisschen abfangen kriegen. Naja, wobei... Also Wir müssen ein bisschen atmen, glaube ich.
0: Na, ich glaube, da, da liegt ja schon eine gewisse Körnchen Wahrheit drinnen. Mhm. Und zwar mit einem... Also eigentlich wollte ich vielleicht ein bisschen später darüber reden. Aber so mit äh, Vorausschau 2024, das so sagen, dieses Megawahljahr, wo ihr bis, bis letztens ja. Podcast gehört, zwei Milliarden Menschen wählen werden, weltweit. Mhm. In sehr großen Nationen wie Brasilien, in Indien, USA, aber immer zum Beispiel in Österreich ja. und, und das ja schon so ein bisschen prognostiziert wird, auch sehr richtungsweisend sein könnte für mhm. die nächsten Jahre oder Jahrzehnte so wie das Klima sein wird und da spielen nämlich solche Sachen und solche ähm, Frustrationen schon mit. Natürlich,
1: weil es gibt so einen schönen Spruch von der von deutschen Hip-Hop-Band, der arme Mann, die arme Frau sucht sich für den Racheakt die nächste arme Sau und mhm. das ist auch relativ gut, das ist also eins meiner absoluten Lieblings-Rap-Zitate, weil man heutzutage ist, Rap ja nur mehr äh, oder viel, ich möchte nicht wieder so jammern, es gibt auch noch im Danger <lacht> Dan und der Antilopengang und Intelligente, und der, aber viel gerade von diesem Cloud-Rap ist halt, ja ich ficke, ja ich fahre mit dem BMW, es ist alles geil, ich bin bin so geil. Und das nervt mich halt. <lacht> ja. Aber also das ist einfach ein schönes Zitat und das ist auch irgendwie evident erwiesen. Also das, ja. das, das gibt es Hinweise darauf, dass wirklich den Menschen bei Wahlen wichtiger ist, dass mhm. es den anderen schlechter ja. geht, als dass es ihnen besser geht. Die mhm. Wahlmotive weisen eindeutig darauf hin. Nennen wir es konkret beim Wort. Die Leute schlagen rechts aus und wollen, dass es den Ausländern, mhm. äh, unter Anführungsstrichen natürlich hier verwendet, ähm, schlechter geht und deshalb wählen sie gegen ihre eigenen Interessen. Eine Wirtschaftsliberatung, Rechtspartei, die sich für die, um, die, um, die, um die Reichen kümmert, wie die FPÖ oder die mhm. ÖVP. Ab, absolut absurd. Mhm. Leute im Gemeindebau, die nichts haben, die sich alles zusammensparen müssen, die unter der Inflation leiden, wählen dann irgendeinen Bonzen, der sich einsetzt für die Rechte von Großunternehmen, damit sie selber beobachten können, wie es Ausländerinnen und Ausländer Menschen mit Migrationshintergrund schlechter geht mhm. oder wie irgendein Asylwerber abgelehnt wird. Und das baut sie dann irgendwie auf und mhm. dafür gibt es wirklich wissenschaftliche Evidenz. Ja. Das, ist das ist absurd.
0: Ja, das ist ja, also ist ja auch in der, in, der, in der Beobachtung, dass es, also was mir, wo ich am, am Anfang lang nicht verstanden habe, immer sozusagen als Schulermann Mann oder vielleicht als lesbische mhm. Frau, ähm, FPÖ wählen kann. Ja, genau aus, genau aus diesem Grund. Weil ja. in einem, dass es anderen schlechter geht,
1: mhm. wichtiger ist in dem Moment diese Rache, diese, mhm. und die, aber die Rache niemand nichts dafür kann. Ja, okay. Die können ja nichts dafür. Ja. Das stimmt ja nicht, dass die sozusagen das Geld bekommen, das du nicht bekommst. Ja. Also das Geld, das du nicht bekommst, haben ja ganz andere. Mhm. Ja, die haben sich ganz andere eingespart, in Steueroasen etc. Ein, Übrigens, ein Elon Musk. Zum ja. So als,
0: als, als, als Plakat,
1: plakatives Beispiel. Ich habe ja die Ausgeburt des Bösen sozusagen, in, äh, oder das personifizierte mhm. Böse, wirklich entdeckt im österreichischen Fernsehen. Aha. Ich glaube mittlerweile denn? haben fast alle abgeschaltet, weil ich so eine negative Sendung heute mache. Ich muss <lacht> Mich entschuldigen. Leute, bleibst doch ein bisschen dran, ja. das wird noch ganz positiv. Ja, Aber ich habe wirklich die, die Generalsekretärin von der ÖVP, mm. eine ganz, ganz junge, die Laura mm. Sachslehner im mm. Zentrum. Und das ist wirklich so, dass ich mir gedacht habe, hier sitzt ein Mensch völlig kalt, ohne mm. Herz, mm. ohne Emotionen. Und ich habe jetzt nicht mein schlechtes Gewissen, dass ich das sage, weil sie hat einfach solche Sachen gesagt wie, ähm, ich, halt, ich halte wenig von einer Emotional geführten Debatte beim Thema Asyl und beim Thema Klima. Es, es muss eine Asylobergrenze nur geben. Na, wie kann ich denn ein Thema Asyl, wo Menschen im Dreck sterben in anderen Ländern, wo mhm. Menschen politisch verfolgt werden, ohne Emotionen führen? Wie kann ich eine Klimadebatte ohne mhm. Emotionen führen, wenn ich sage, mein Kind wird keinen lebbaren Planeten mehr? Haben, also wer wir? Wer kann das ohne Emotionen? Ja. Also, es geht ja nicht. Und also, vor allem Asylübergrenze null. Und dann habe ich mich mit diesen Menschen, Laura Sachsen, in der Kurzbewegung beschäftigt, mhm. So wie ich aus dem 22. Bezirk. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich dort nie wieder hin zurück will. Ah, von dort wo, ist sie oder was? Genau. Ja, die ist und ihr Vater schreibt als Historiker Bücher mhm. über den Nationalsozialismus. Aha. Und da frage ich mich, wie es diesem Vater geht, wenn mhm. er von, ihrer, von seiner Tochter hört, Asylobergrenze null. Wenn der selber jemand ist, der schreibt über eine Phase, wo Österreicherinnen und Österreicher in der thousands, in der mhm. masses, Asyl im Ausland suchten mussten,
0: mhm. weil sie aber hier verfolgt und getötet weißt du, wurden. du, weißt du quasi über, von, über welche Perspektive er über Nationalsozialismus schreibt? Das kann jetzt beides sein. Also ich habe das jetzt nur überflogen, aber okay. die Bücher
1: schienen wirklich einfach also, historische Abhandlungen Aha. zu sein. Äh, bestimmt keine pro-nationalsozialistischen, ja, okay. also das hätte man ja sofort gemerkt. Also ja. der Mann dürfte einfach Historiker sein und sich auskennen, mhm. einfach was Asyl, was Flucht bedeutet. Mhm. Das würde mich wirklich interessieren. ja. Ja, Aber also, das offenbar, ist, also, ich denke, die wird ja wahrscheinlich auch nicht wirklich so denken. Ja, aber sie schafft es irgendwie, das so zu präsentieren mhm. und, uh, und versucht eben, den Kickel rechts zu überholen, mhm. ja, weil das ja noch immer, dieses, dieses, dieser blöde Mythos, den gibt es ja noch immer, dass man ganz einfach Rechtspopulisten schlagen kann, indem man sie rechts überholt. Ja, das mag <lacht> kurzfristig funktionieren, aber wir wissen alle seit Jahrzehnten, das funktioniert nicht. Und langfristig, ja? rutscht langfristig rutschen rutscht die alle zum Kickel. Die Mitte, die Mitte weiter nach Ja, es rutscht alles nach rechts und sie gehen dann zum Schmied und nicht zum Schmied. Ich hasse diesen Spruch schon so sehr. <lacht> ich will ihn selber gar nicht mehr sagen. Weil seit zehn Jahren, <lacht> okay. seit zehn Jahren, Sagen das alle und alle beobachten es nachher und es trifft jedes Mal ein ja. und die ÖVP macht weiter. Ja. Ja? Mhm. und auch Teile der SPÖ, ja? also ein Dutzend also es gibt ja überall welche, die dann in diese Richtung ausreißen. Mhm. Aber der, also dieser Auftritt zum Thema Klima, wo die einfach dort sitzen, also müssen wir ohne Emotionen führen. Ja, also es ist halt so, ja, in 20 Jahren sind dann, dann ein paar Milliarden Menschen auf der Flucht, die haben mhm. halt keine Heimat mehr. Aber ja, müssen wir ohne Emotionen führen? Mhm. Ich bin da gesessen, ich war völlig fassungslos. Aber das heißt ein, ein, also also, ein, ein,
0: ein, Mensch, der, ein Mensch, der keine 30 Jahre alt ist, weiß ja, keine 30. Aber Jahre. das ist eine sehr manipulative Sprechart, finde ich, weil also quasi dieses Emotionalisieren wird ja oft sehr, äh, mit, also sehr oft mit Schwäche sozusagen genau. assoziiert. Und also da habe ich ja letztens einen Post auf Instagram kommt, gesehen, wo ich geschrieben habe, also, dass es oft mit, äh, mit Trauer vor allem äh, mm. assoziiert wird. Vor allem von, nämlich von Männern in Führungspositionen, die sagen, Frauen sind zu emotional, um in der Führungsposition zu sein, als ob Wut keine Emotion wäre. Und wenn man sich jetzt an Trump oder so anschaut, also der ist ja nur genau. Emotion pur. Richtig. Und, die, und was sie aber meint, ist nicht ohne Emotion führen, sondern ohne Mitgefühl führen. Und das, Richtig. Ist ganz was anderes.
1: Das, das ist es, danke.
0: Amen, Amen zu dir, das ist wunderschön auf den Punkt gebracht. Und du
1: formulierst das auch viel, viel schöner als ich, wenn ich sage, herzlos und, und, und kalt, weil das ist es. Sie sagt einfach strategisch, man soll kein Mitgefühl walten ja. lassen und das,
0: wie kann denn Politik ohne Mitgefühl funktionieren? Na, na, allem, gar nicht. Na, na, überhaupt zusammenleben kann ohne Mitgefühl ja, funktionieren, richtig. weil das die Grundlage für Kooperation ist. Empathie, soziales Zusammensetzen ja. das ist einfach eine Grundlage, die für uns sehr und wichtig ist. gerade bei so sehr komplexen Krisen, denen wir ja ausgesetzt sind, ähm, geht nur durch Kooperation. Mhm. Und wenn du dann sagst, aber quasi scheiße anderen und mhm. wir schauen nur auf uns, wird sie sie nicht ausgehen. Das kann sich nicht
1: rausgehen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, ja. wir können nur miteinander und das hat uns die komplette Evolution gelernt, gelehrt, das hat uns jedes Geschichtsbuch gelehrt, auf, auf jeder einzelnen Seite mhm. und aber solche, diese Leistungsparteien, diese vermeintlichen, ja. Ja, die ja. in Wirklichkeit eh keine Leistungsträger sind, <lacht> ja, <lacht> weil es absolute Parteigänger, die, mhm. die also über die Parteischule kommen und in Wirklichkeit ja, sage ich jetzt mal, dieses klassische Leisten, ja, in der Privatwirtschaft sich durchsetzen, bla bla bla, aufsteigen,
0: ja, die ja. eben nicht
1: gemacht haben. Das ja. ja. Das ist auch lustig. Ne? Die, dann, die, die, daran, Bild nicht leben.
0: die dann am Wochenende in einer Disco einschlafen und,
1: <lacht> und dann unsanft geweckt werden. Das muss du aber jetzt erklären, Gregor.
0: Ja, also es war, letztes Wochenende war das, oder? Wo unser ehemaliger Vizekanzler genau. Heinz-Christian Heinz ja, genau, Strache. Der Heinz-Christian Bekannt einer, aus Videos in Ibiza. Zum Beispiel, genau. Aus einer Reality-Show von Ibiza. Das war wirklich Reality. Ja, stimmt, ja.
1: Das war Reality-Reality. Doppel-Reality. Ähm, Doppel
0: -reality. Anscheinend in einer Wiener Diskothek. Im Volksgarten. Äh, Komm, jetzt ja. klären
1: wir das mal auf, weil das geht auch am Nerv, dass das nie gesagt wird. Im Volksgarten.
0: So. Sehr betrunken eingeschlafen ist <lacht> und dann und dann von einem Security geweckt wurde und er dann ähm, sich da ein bisschen rabiat gewehrt hat oder, oder bedroht gefühlt hat. So. Ist das Posting von ihm eigentlich
1: authentisch, wo er geschrieben hat, äh, dass oh. ich jetzt einschlafe in einer Disco-Markt, zwar nicht für mich oder macht keinen schlanken Fuß, aber es beweist wenigstens, dass ich nichts mit Drogen zu tun habe? Na. Ich weiß nicht, ob das ein Scherz war, ob das ein Meme war, das jemand gemacht hat oder ob er das wirklich gepostet das hat. ich habe äh, ich gerade halt mitgekriegt. Also man muss ja alles hinterfragen im Internet, ja, ja. aber das auch, ich, ich könnte. Also ich traue es ihm schon zu. Ja, ja.
0: Du weißt, äh, Flucht, Flucht ist, die, äh, wie heißt es, Angriff, ist die, nach vorne, An, ja, Angriff oder? ist die beste Verteidigung. Genau. <lacht>
1: Mit offenem Visier ins Unglück, das
0: wäre ja nicht das erste Mal in ja, seiner bestimmt. Biografie, sage ich mhm. jetzt mal. Dann habe ich noch was. Ja. Threads ist gestartet in, mhm. der, in der Europäischen Union. Ähm, Threads, vielleicht ganz kurz, weil die es nicht wissen, ist sozusagen der, der twitter Clone oder wie sie jetzt heißt, ex ähm, also Kurznachrichtendienst, sagt man das so, ja, mhm. ähm, von Meta, also von, von, von Mark Zuckerberg und äh, Facebook, Instagram. Und es ist insofern interessant, ähm, weil A, und das finde ich schon, weil es ist eigentlich schon vor, einer, vor einem halben Jahr gestartet, mhm. ähm, in, international, ich glaube fast überall, weiß ich nicht, aber zumindest in den USA und so, Großbritannien und so. Und die EU ähm, hat jetzt ein halbes Jahr warten müssen, weil eben, die Grundlage nicht DSGVO-konform war ja. und äh, da wollte ich nur noch mal die Chance nutzen und darauf hinweisen überhaupt äh, auch, was dann so das Thema KI angeht, wo wir jetzt endlich ein Gesetzentwurf haben und der erste quasi äh, umfassende, der nicht perfekt ist, keine Frage, aber zumindest einmal ein erster wichtiger Schritt, um diese Technologie zu regulieren, ähm, werden wir in der EU haben. Und und USA schaut dann quasi zu uns und, und ich weiß nicht, ob Russland oder China tun schauen. Aber was, was sozusagen Datenschutz angeht und was ähm, Sicherheit vor allem auch im, im, im Technologiesektor angeht, sagen wir in der EU, kann man schon, schon sehr froh sein, ähm, was da, was da geleistet wird. Mhm. Ähm, vor allem nämlich jetzt, weil die EU auch äh, Twitter oder X äh, unter äh, wie heißt's, ähm, Verdacht genommen haben, also eine eigentlich eine Untersuchung eingeleitet haben mm -hmm, okay. für den Elon Musk. Ähm, und, äh, und der Vorwurf ist quasi der Desinformation, mm -hmm. also dass er gezielt und das haben jetzt so Papiere aufgedacht, äh, intern, dass äh, rassistische Posts, sexistische Posts, homophobe Posts hin, bis hin zu um, holocaust leugnende posts nicht gelöscht werden dürfen. Ja. Also so, so ein internes Memo, ist ganz also. klar, wohin die Reise geht, mhm. um, wo auch ein Elon Musk uh, verortet ist. Da gibt es sogar von John Oliver ein super Segment vom letzten Sonntag, wo er sich 20 Minuten lang mal diese Person anschaut und um, mal so ein, eine Bilanz zieht quasi mhm. zwischen dem, was er ja vielleicht vermeintlich Gutes tut, mit Elektroautos, quasi salonfähig machen mhm. und so, mhm. und was aber dann das Gegengewicht ist, auf welche Kosten das geht. Und ähm, das, das finde ich sehr spannend, dass, du, dass da auch die EU sozusagen die Möglichkeit hat, ähm, weil wir halt ein sehr großer äh, ökonomischer Markt sein, also von, vor allem, ähm, wie, wie nennt man das, also die hohe Kaufkraft haben ja. und für die Amerikaner heute halt nicht vernachlässigbar ist. Mhm. Jetzt müssen sie sich gezwungenermaßen halt mit diesen Regulierungen auseinandersetzen. Richtig. Und ein Mask, wie man im besten Fall sagt, halt einfach extra Twitter zieht aus, äh, aus, aus EU zurück, ist ähm, dann hat halt Amerika, also dann wird es so zur eigene mhm. Rechtsbubble irgendwie, ja. was dann vielleicht an Donald Trump wieder helfen kann. Aber, in, aber insofern Spannende ist Zeiten. es sozusagen ein Plädoyer für die EU und ich bin jetzt kein, kein absoluter, also der sagt, EU ist marktlos und das Beste, aber, aber es ist, glaube ich, so, also von allen von anderen Systemen können wir sehr froh sein zu so sagen, hier zu leben. So, Also ich bin da wirklich sehr froh. Ja, also ich will
1: jetzt auch nicht äh, antiamerikanistisch sein. Es ist auch toll in Amerika zu leben und an anderen Orten der Welt. Aber ähm, was, was äh, Fortschritt betrifft, ist die EU meistens ganz gut dabei gibt hier auch genug zu kritisieren. Ja. Aber gerade bei solchen Themen eben gerade jetzt diese Geschichte mit dem mit dem Datenschutz, mit der KI, aber auch die Klimaschutzkonferenz natürlich, mhm. da braucht es immer bei, weil das war, es gibt schon ein bisschen Fortschritte auch dabei immer, aber es muss auch die Leute geben, die kritisieren und sagen, was alles nicht passiert ist. Ja, das ist auch wichtig und diese Rollen muss man ernst nehmen und hören diese diese Stimmen und halt beides beides zulassen. Ja. Mhm. Aber ja, ich bin auch froh, dass zumindest mal ein Anfang gemacht ist und äh, die KI nicht äh, sozusagen
0: machen kann, was sie will, ja, und also also
1: einfach ein Startpunkt gesetzt
0: ist. Und vor allem halt so ganz wichtige Punkte reguliert sind. Also wo so Social Scoring einfach absolut verboten ist. Es also dürfen mhm. keine Systeme äh, in der EU betrieben werden, die ja. Leute bewerten aufgrund ihres Verhaltens und dadurch dann sozusagen halt äh, die mit so, einem, mit, mit so einer Punktzahl, so wie man es aus China kennt, äh, zu äh, ähm, bewerten. Und äh, so Gesichtserkennung ist, ist ganz stark reguliert, also das mhm. ist äh, auf so Polizeieinsätze oder, oder im militärischen Kontext erlaubt, aber sonst ist es extrem stark reguliert. Also genau, so Terrorismusbekämpfung ja. und zwar,
1: das ist erlaubt, aber sonst nicht. Ja.
0: ja, da haben wir ja eigentlich schon mal ein bisschen was Positives, wollen wir mit etwas Positivem
1: weitermachen. <lacht> ja, bitte. Ähm, die PrEP wird gratis. Ja, ich habe es auch aufgeschrieben. Yay, Na, das finde ich wirklich ganz, ganz wichtig mhm. ähm, und vielleicht schafft das jetzt meine Stimmung ein bisschen zu heben. Hat übrigens auch damit zu tun, wo ich ein bisschen krantig bin, ist, weil ich einfach vorher jetzt eine Stunde geschlafen habe, zwischen meinem Job und zwischen dem Aufnehmen und das ist immer so, nach so einem ja. Schläfchen bin ich dann immer die erste Stunde, die erste anderthalb Stunde. 90 ein bisschen, Minuten ist der Zyklus, ja. Ja, wirklich, gibt es mhm. ja. da Evidenz dafür? Bis es Cortisol abgebaut also. Das ist auch immer, ich schlafe ja vor meinen, meinen DJ-Gigs oft ja? und da stehe ich wirklich direkt vor, einem Taxi mhm. hin und dann dauert es immer so ein bisschen, äh, ja, ja. bis ich reinkomme. Ja, ja, ja. ähm, also das, das ist sehr, sehr spannend. Das heißt, im Laufe dieser Sendung wäre ich jetzt dann immer positiver. Ja, genau. Das könnt ihr dann mitverfolgen und dann äh, vielleicht ist das für, für euch ein schöner Ausblick und da bleiben wir dran. Machen wir so ein ja. Stimmungsrating. Also das finde ich ganz wichtig, ich fand es äh, wirklich nicht richtig, dass, ähm, die, dass man sich nur schützen kann gegen äh, HIV in dem Fall, äh, wenn man selber das äh, sich leisten kann, weil billig war es nicht. Man mhm. musste ja zum Arzt gehen, das wurde nicht äh, gezahlt. Es gab so Ärzte, die das sehr billig angeboten haben, 25 Euro konkret, mhm. äh, was, was was bei meinem. Und dann halt das Medikament pro Monat noch schon in etwa von 70, im Bereich von 70 Euro. Teilweise schon etwas billiger, mhm. aber es ist super, dass das jetzt wegfällt und mhm. dass man das gratis bekommt. Und da muss ich auch einen Shoutout rausgeben. Man kann äh, ja den, den äh, Minister, den Gesundheitsminister mhm. auch, auch ein bisschen kritisieren immer wieder. Mhm. Ähm, ist, aber es ist schon das zweite Mal, dass er mir durchaus positiv aufgefallen ist. Also, man muss auch mal was Positives sagen über ja. Politikerinnen und Politiker. Vor allem, wenn ich heute schon ähm, was Negatives auch gesagt habe, über eine spezielle. <lacht> ich habe übrigens einen Vorschlag, was Politik betrifft.
0: Ja. Ich, ich Willst du da noch was dazu sagen? Ja, ja, genau. Bitte. Und zwar, also A wollte ich ergänzen, dass es bis Sommer 2024 soweit sein soll. Mhm. Also für alle, die es interessiert oder die da Interesse daran haben. Und dass es ein überparteilicher Antrag war. Mhm. SPÖ-Grüne. NEOS und ÖVP. Die FPÖ war nicht dabei. Mhm. Nur der Na klar.
1: <lacht> Aber mich überrascht ja auch schon, dass die ÖVP dabei ja. war. Ja. Ähm, und da wollte ich jetzt noch connecten und zwar nächstes Jahr ist ja die EU-Wahl mhm. oder die nächste große Wahl, die bei uns ist, ist die EU-Wahl. Und da wollte ich... Äh, Juni, ist da, oder? Ja, ich glaube. Ich glaube mhm. im Juni. Also ich habe es nicht genau ich bin Richtung Sommer auf jeden Fall, also ja. diese Richtung. Und da wollte ich dich fragen, ob wir nicht versuchen wollen, und Kandidaten einzuladen zu den LGBTIQ-Plus-Themen. Und zwar von den konstruktiven Kräften. Und da würde ich jetzt, das wollte ich jetzt mit dir diskutieren, gleich an er, da ja. würde ich halt äh, dazu zählen, Grüne, ja. äh, NEOS und ja. SPÖ. Mhm. Meiner Meinung nach sind, kann man die ÖVP nicht zu den konstruktiven Kräften zählen, was LGBTIQ-Plus betrifft, ja. Ja, vielleicht in anderen
0: Bereichen schon. Es gibt vielleicht Einzelne in der, in der ÖVP, die sich ja bemüht sind. Ja, aber das, das wäre wär für mich ja, Pinkwashing, solange, das die sich ja, wirklich, solange die nicht ihre Richtung wechseln. Yes. Ja, Aha, aber, also der, aber da, das wäre da, ja also nur für die EU-Wahl, weil hier im, im Herbst haben wir ja dann die. Die, ähm, no, wie heißt wenn du es auch ist und
1: Wenn dass die Leute hören, dann können wir ja dann äh, das wiederholen auch mit den Spitzenkandidaten. Es wird immer andere Spitzenkandidaten, Spitzenkandidaten mhm. geben. Sonderlich aufwendig ist es auch nicht, wenn man drei hat und ja. die, die getrennt holt und dann vielleicht mhm. in einer Sendung oder, äh, oder in drei mhm. Sendungen äh, das, das, das äh, reinnimmt dann mhm. als, als Feature-Rat oder als Feature. Mhm. Das können auch re relativ kurze Gespräche sein, so 20, 30 Minuten, ja. aber einfach, dass man abtastet, was ist für uns drin. Wenn wir euch wählen, was sind eure Ideen, eure Programmpunkte? Für für mhm. LGBTIQ. Yes. Und äh, das, das fände ich sehr schön abzutasten, weil, die, also meiner Meinung nach, gibt es für homosexuelle Menschen die Möglichkeit, diese drei Parteien zu wählen. Man, natürlich noch die KPÖ, die Linke, wie auch immer man das nennen will. Ich weiß nicht, wie sie sich dann nennen. Die werden wahrscheinlich wieder ein Wahlbündnis machen bei der Europawahl. Mhm. Die müsste man da auch dazu nehmen. Mhm. Ähm, die sind halt nicht sehr aussichtsreich. Das können wir uns auch noch überlegen, ob wir die mhm. auch noch einladen wollen. Mhm. Da würden sich sehr viele bestimmt freuen, mhm. ja, wenn wir das machen. Ähm, aber ich wollte es jetzt mal nur so in den Raum stellen und jetzt kannst du es mal wirken lassen. Wir brauchen die Entscheidung jetzt nicht on air treffen.
0: <lacht> also, es hat schon gewirkt. Ich bin dafür. Super,
1: ja, <lacht> dann werde ich mich da dahinter setzen. Ja, Jetzt leider wieder gerne. was Negatives. Wir ah, okay. wechseln nach Graz. Aha. In Graz äh, findet ein von mir sehr geschätztes Festival jedes Jahr statt, das Elevate ah, Festival. Okay, ja, ich Und, äh, bin dieses Jahr ähm, sehr, sehr entzürnd. Wirklich, wirklich angefressen. Denn es geht hier um ein Festival, das, ich habe es nachgeschaut, ist ja öffentlich und muss auch öffentlich sein, 180.000 Euro Steuergeld bekommt. Mhm. Von, ja. von wem? Ähm, der, der, ob das jetzt Stadt oder Bund ist, weiß ich ah, nicht. Okay. Aber es ist Steuergeld. Ich werde gern bunt. Mhm. Aber das ist jetzt eine Vermutung. Und die haben dieses Jahr gebucht, die Rajin Murphy. Und vielleicht kennen die nicht alle von euch. Die war die Sängerin einer Band, Moloko. Ist eine irische Sängerin. Mittlerweile ist sie Solo unterwegs. Und ist eigentlich eine Gay-Ikone. Ist bei Schwulen. Sie ist selber nicht der LGBTIQ+. Aber sie ist, sie ist gerade bei Schwulen. Aber generell einfach bei LGBTIQ+. Sehr, sehr beliebte. Aufgrund ihrer Persönlichkeit. Also so wie andere ja auch. Mhm. Ne? Um, und ist, ist, da war da immer eine Ikone. Und hat sich eben auch Stark gemacht für die Rechte von LGBTIQ+. Aber da muss man halt einen Buchstaben rausnehmen, nämlich die T, oh, ja, mm. die, die Trans People, die, trans, mm. äh, die, die, die die transidenten Menschen. Und da hat sie äh, in einem Post über Graham Linehan mm -hmm. vor einiger Zeit, das ist ein Comedy-Writer und anti transgender Aktivist, der unter anderem auch äh, Puberty Blocker, also die Pubertätsblocker, mit der Nazi-Eugenik, also mit der Rassenhygiene vergleicht. Mhm. Ja, unter dem hat sie kommentiert, dass sie eben auch gegen diese Pubertätsblocker ist und hat gesprochen von Little Mixed Up Kids bei mhm. Transkindern. Und Puberty blockers ist ein Fakt, also medizinfeindlich und Big Pharma um, is laughing all the way to the bank, also eine eine Verschwörungstheorie auch, als ob Big Pharma hier mhm. Kinder einfangen würde und sie Geschlechts- oder Pubertätsblocken würde. Also also eine, wirklich eine Verschwörungstheorie, mhm. eine transphobe Verschwörungstheorie. Und da äh, hat das eben damals gepostet und dann gab es einen Aufschrei, zu Recht. Mhm. Ich war einer jener, die die das verfolgt haben und sich gedacht haben, oh, was ist denn mit der? Ich habe die eigentlich immer recht gern gehabt, Moloko habe ich immer wieder mhm. sehr gerne gehört und äh, haben mir dann erwartet, naja, vielleicht wird sie zur Vernunft kommen und wird sich entschuldigen ähm, und das haben viele auch so erlebt, ich nicht, denn sie hat sich nicht entschuldigt und was sie gesagt hat war, ähm, naja, es tut mir leid, wenn ich euch verletzt habe. Das ist für mich immer das Gegenteil von Aha. einer Entschuldigung. Ich habe gesagt, du, tut mir leid, dass du das in den falschen Hals bekommen hast, sozusagen. Mhm. Und so auf die Art war diese Entschuldigung. Okay. Und äh, einige haben das akzeptiert. Ich gehöre zu jenen, die das nicht akzeptiert haben. Und ich finde das wirklich, wirklich, wirklich traurig, dass man so jemanden einladet auf ein Festival, wo man einfach davon ausgehen muss, dass, das Transgender auch hin wollten und die mhm. das vielleicht jetzt nicht mehr als Safer Space sehen. Und ich denke mhm. mal, wie es halt, also, ich habe ja mit Transkindern das Glück gehabt, auch arbeiten zu dürfen, mhm. ja, und ich habe die kennengelernt, also Jugendliche in meinem Fall, ja, die, die sind einfach so, wie sie sind. Ja, und vielleicht müsste man die mal kennenlernen, auch als Rajeen Murphy. Mhm. Ja, ein bisschen run runter vom hohen Ross. Oder was ich auch gesagt habe, ist, warum, warum, wenn ich, sie hat ja selber bei dem Thema dann gesagt, I have been thrown into a very public discourse in an arena I'm uncomfortable in and deeply unsuited for. Und, also, ich bin für diese Diskussion nicht geeignet. Ja. Und da applaudiere ich. Du kennst dich einfach einen Topfen aus. Also, wie wäre es mal mit gepflegt den Mund halten? <lacht> ja, sowas, was zum Beispiel Greta Thunberg auch ja. ganz gut tun würde momentan. Mhm. Wenn ich in einem, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, Mhm. und ich bei dem Thema ungeeignet bin und ich mhm. weiß es offenbar selber mhm. und mich nicht genug auskenne, mhm. dann ist es meine Pflicht, den Mund zu halten. Oder ich werde dafür kritisiert ja. und da muss ich mich nachher entschuldigen und zwar richtig. Mhm. Beides ist nicht geschehen mhm. und sie spielt jetzt auf einem Festival, das mit, mit viel Steuergeld gefördert ist, das eigentlich den Anspruch hat, auch Diskussionen zu fördern. Die haben das überhaupt noch nicht thematisiert. Ja, die haben eigentlich so Diskussionsveranstaltungen, deshalb kriegt mhm. man 180.000 Euro in Österreich. Nicht wenn man Konzerte macht, wenn man sich auf die Bühne steht und DJs bucht, sondern wenn man eben rundherum dieses Rahmenprogramm macht. Mhm. Das heißt, die haben die haben eigentlich, um Diskussion zu fördern, Steuergeld bekommen. Und sie tun gar nichts. Sie stellen sich tot und dumm und lassen einfach alle anderen, die hier Kritik äußern. Und mich fuckt das an. Und ich will einfach hier ganz deutlich sagen, weil ich bin sicher, dass das gehört wird, das weiß ich, ja? aber ich weiß, dass ich ignoriert werde, ich weiß, dass ich auch da gehört wurde auch bei meinen Postings, mhm. das geht nicht und ihr könnt es nicht einfach hier Steuergeld abkassieren für Diskussion und euch äh, totstellen und jetzt das einfach so rüberkommen lassen und alle, die dort auflegen, spielen oder hingehen, ich arbeite mit euch einfach nicht mehr zusammen, solange ihr euch nicht distanziert von dieser Frau oder von ihren Aussagen zumindest und das thematisiert. Und das wollte ich hier nochmal das Forum nutzen, das mhm. zu tun und danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Sehr gerne. War mir ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Es regt mich so auf. Ja. Also Moment. nein, das ja, es, es geht einfach nicht, ja. weil ich, ich ich stell mir vor, ich bin so ein transidenter junger Mensch, mhm. der eh mit sich unsicher ist und wo das mhm. eh schwer ist und dann dann ein, eine Person zu dich aufschaue, ja, mhm. sagt man dann, du bist little mixed-up kid. Mhm. Das sind keine Little mi Mixed-Up-Kids. Mhm. Die sind teilweise sehr, sehr, sehr konkret in dem, was sie wollen. ja, ja Die sind so konkret, dass mich das. Mhm. Ich habe das selber damals überhaupt nicht verstanden. Wo eben, äh, ich sage jetzt irgendwelche Fantasienamen, ja, wo mhm. eine weiblich gelesene Person da sitzt und die ist aber der der, ich muss jetzt ein Wort sagen, das, ich versuche jetzt einen Namen zu finden, der nicht der ist, der tatsächlich war. Ja. Ja? Und das ist dann der Nick. Ich sage jetzt mal Nick. Mhm. Ja? Und ich war selber, habe gedacht, was ist denn dort Und habe das lernen müssen. Ja, eh. ja? Weil es beim ersten Mal für mich natürlich auch befremdlich war. Aber ich, das sind keine Little Mixed-Up Kids. Mhm. Ja? Und das ist einfach ganz, ganz brutal, das auch so zu sagen.
0: Aber das haben wir ja eh schon so oft gesagt, eine Meinung an sich hat noch nicht wahnsinnig viel gehört, weil eine Meinung kann immer jeder haben. Qualifiziert soll sie sein. Richtig. Und prinzipiell überhaupt bei solchen Sachen, bei sehr komplexen Themen. Und da gibt es ja viele momentan. Absolut. Ähm, also mein, mein Zugang ist immer so, ich versuche halt immer ein bisschen mehr zuzuhören als, als senden zu müssen, ähm, weil ich bei vielen Themen halt also weder betroffen oder beteiligt bin, noch irgendwie äh, qualifizierter was eine Ausbildung oder wie lange damit beschäftigt hätte. So. Ja,
1: und vor allem, das gilt umso mehr für Menschen, die im Licht der Öffentlichkeit ja, stehen. Bestimmt. Weil da hat das eine ja, andere Bucht. Ja. Ja, und, und, und es gibt Themen, da würde ich einfach jederzeit sagen, sorry, da kann ich jetzt einfach nichts beitragen. Ja. Ja, ähm, und, und es gibt auch Themen, wo ich sagen würde, ich, ich weiß es noch nicht, aber ich würde mal denken so mhm. und ich schaue mir es dann ja. noch näher an oder so. Ja. Ja. Aber einfach mit so einer, absolut, also einer absoluten Schärfe was ja. zu sagen, also das bei so einem heiklen Thema ja, auch. Ja, da lässt
0: man sich so einfangen von, von so mhm. gewissen Gruppierungen wahrscheinlich, die da halt auch Stimmung machen wollen. Ja, Also kennen wir ja auch, also gerade beim Trans-Thema, ja, ja. Ähm, kennen wir die ja sehr gut im deutschsprachigen Raum. Ja, jetzt ist das Bin zum Beispiel, das sind so wenige, warum ist denn das Thema,
1: das ist ja. so ein Spin, den ich gerade momentan viel bekomme, Aha, okay. das sind so wenige, warum ist denn das so ein großes Thema? Ja? Mhm. Und ich antworte dann immer, ja, also... Ja, wer wer mocht denn zum Thema? Erstens mal das. Ja? Erstens jetzt ja. das ganze Thema wäre sofort weg. Ja. Die sind ja so laut und die machen so einen Wirbel, dabei geht es ja um ganz wenige. Mhm. Erstens einmal, der, der Wirbel kann sofort weg sein. Ja. Indem wir sagen, okay, die haben alle Rechte, die andere Menschen auch haben. Ja. Und wir, wir erkennen ihre Existenz mal an. Mhm. Ja? Und es sind gar nicht zu so wenig. Es sind circa so viele, man weiß es ja nicht genau, aber in konservativen ja. Schätzungen, noch immer mit den Non-Binären und, und, und so mhm. weiter, ja? mit den Gender Fluids, in etwa so viel wie es rothaarige Menschen auf der Welt gibt. Mhm. Und jetzt stellen wir vor, sagt jemand, es gibt rothaarige Menschen nicht. Mhm. Ja natürlich müssen die rothaarigen Menschen gerade nicht schreien. Ja Gingers ja. müssen die nicht schreien und um ihre Rechte kämpfen, weil ja ihre Rechte nicht in Frage stehen. Ja. Aber natürlich hat eine Gruppe, egal wie klein sie ist, wenn man sagt, ihr existiert nicht, es gibt euch nicht. Ich spreche euch das mhm. Recht ab, dass ihr so seid, wie ihr seid. Die haben egal wie wenig sie sind, das Recht so lange laut zu schreien, mhm. zu treten und zu beißen, bis die Gesellschaft sagt, okay, wir geben ihnen mal das, das Mindeste. Die wollen ja, ja keine Sonderbehandlung. Ja. Da, ja um, da geht es ja nicht um irgendetwas, was jemand anderen nicht hat, sondern mhm. da
0: geht es um die Grundrechte. Mhm. Eh, und dann, aber und, und solange sie ja instrumentalisiert werden von Gruppierungen oder, oder politischen Parteien oder Kräften. Also, die machen sehr ja groß zum natürlich. Thema.
1: Und das geht halt rein, weil das natürlich schlüssig gilt im ersten Moment. Pass also auf, das sind so wenige. Sollten wir ja. uns nicht lieber um alle kümmern, die gerade unter der Inflation leiden? Ja. ja, eh. Aber nein, das andere ist auch wichtig, weil die, die, die anderen, die unter der Inflation leiden, haben ja zumindest mal das Recht, dass sie gerade existieren dürfen. Ja. Ja. Ohne dass ihnen jemand sagt, ich gibt's
0: nicht. Und das Entweder-Oder-Debatten, das finde ich so also ziemlich genau. langweilig. Funktioniert weil, doch nicht. Weil in, einer komplexitätstoleranten, äh, in einem komplexitätstoleranten, richtig komplexitätstoleranten Mindset gibt es ein sowohl als auch. Das muss man aushalten. So ist und die Kapazität hat man, dass ja. man das in der Gleichzeitigkeit behandeln kann.
1: Aber das ist jetzt, also das ist ein Spin, den ich momentan gehört habe. Und ja, das ich es ist halt schade, weil auch wirklich intelligente, kluge, tolle Menschen teilweise sowas dann wiederholen. Mhm. Und das tut mir ein bisschen weh im Herz, muss ich sagen. Ja, ja. Weil es, wie du sagst, sich gegeneinander da ausspielen zu lassen mhm. und, und eben auch, auch teilweise eben so die Klimaanliegen haben. Ja, ja. Die werden dann irgendwie zum, zum Feindbild gerade irgendwie mhm. gemacht. Das sind die Klimaterroristen. Ja. Oder solche Wörter. Oder Regenbogenterroristen gibt es auch Regen von
0: der, der FP wo so, Alter, Leute, jetzt, jetzt holt es euch ja wieder <lacht> mal aber Wirklich, ganz ehrlich. Wirklich, ja. ja nein, 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 In diesem, nein, nicht Buma, In diesem, in diesem jungen övp Video, Wirklich? ah FPÖ, Entschuldigung, Ja. FPÖ video also was, was so durch die Decken gegangen ist, da ist dieser Begriff Regenbogenterrorist drinnen. Was hasst denn das, dass man die mit einer Glitzergranaten abschießt? Also ganz ehrlich. Übrigens, Klimaterroristen ist ja. das österreichische Unwort des ja. Jahres 2003, na wenigstens ja. was. Ja,
1: immerhin. Ja. Habe ich mir nämlich auch für heute aufgeschrieben, mhm. noch die Wörter des Jahres in Österreich, mhm. weil es ja so ein Jahresrückblick ist. Ja. Weißt du, was das Wort des Jahres ist?
0: Uh, warte mal, eine ah, so wollte ich nur sagen ja, zu, so, zu, ja. zu, zu, zu diesen hitzigen Debatten. Okay. Um, weil Und das wissen wir, um, dass, dass gerade um, also die Aufmerksamkeit dahin geht, wo, wo vor allem die Wut getriggert mhm. wird. Das geht mal bei Social Media, dass das alles, was aufregt, mehr Engagement verursacht. Um, und um, das habe ich mir zum Beispiel ab, uh, angefangen, wenn ich merke, dass mich irgendwas triggert, so ein Wut, also zum Beispiel, ich lese eine Zeit im Bild, das passiert sehr oft, ich lese <lacht> so eine Zeit im Bild-Post und dann, und dann, weil ich gerade Zeit habe, lese die Kommentare drunter und, so, ah, oh, so ja. und dann merke ich schon so, dann steigt zu hoch und dann beginne ich schon so zum, zum Zurückschreiben und so. Und ich habe jetzt begonnen, einfach kurz innezuhalten mhm. und, und den, den inneren Erregungszustand wieder, wieder mhm. abschwellen zu lassen, bevor ich in Aktion trete. Mhm. Und ich glaube, dass das sehr viel ähm, rausnehmen könnt an eben so Zündstoff und, Auf jeden und, Fall. und an dieser sehr aggressiven aufgeheizten Stimmung, die gerade herrscht, von dem natürlich manche profitieren. Sagen natürlich, weiß, also natürlich. Social Media, also halt Medien, die halt quasi über, über, über Angst und Wut ähm, emotionalisieren, ähm, die werden natürlich öfter gelesen aus also jetzt Zeitungen, die komplexe, differenzierte Sichtweisen darstellen. Und da, und da ist es natürlich dann schon ein bisschen, glaube ich, die Verantwortung in jeden Einzelnen, zu schauen, inwieweit lasse ich mich Spielball mhm. von dem machen und wo steige ich aus. Mhm. Und man hat immer die Möglichkeit auszusteigen.
1: Man hat immer die Wahl, ja. Ähm, das stimmt auf jeden Fall. Also, es kommt drauf natürlich immer darauf an, welche Ressourcen man hat. Aber prinzipiell ja. ist das richtig. Vielleicht lerne ich da auch ein bisschen was bei dir im, im, äh, im Seminar. Naja, ah, da kommst jetzt, du atmen. Ich komme atmen, ja. Genau. Das ist vielleicht auch was Neues, gell? Das mhm. haben wir noch gar nicht gesagt auf Sendung. Ja. Nachdem wir das letzte Mal kein Opening waren, mhm. in unserer Sendung Queer unterm Hakenkreuz, ähm, haben wir ja gesagt, das Thema muss für sich allein stehen. Mhm. Und habe kein Opening gemacht, weil so lange steht es eigentlich schon fest, dass ich jetzt dann einmal nach. Weihnachten nach Silvester, mhm. nach meinem Urlaub, mhm. ähm, den ich jetzt ja bei den Spaniern verbringe, ähm, werde ich auch berichten hier. Mhm. Dass ich dann Atmen kommen. Und ich freue mhm. mich wirklich schon sehr drauf. Und vielleicht lernt man das dann auch ein bisschen, weil das hat ja mit Emotionen zu tun. Ja, ich habe mittlerweile gelernt, ich schreibe äh, so einen Kommentar, mhm. ja, wenn und ich mich dann, über, über was ärgere. Ja. Und ich sage jetzt mal neun von zehn poste ich dann nicht mehr. Es <lacht> ja. ist gerade heute ein schlechter Tag, weil heute habe ich eins gepostet, <lacht> und da habe ich mich so geärgert. Ja. Da hat jemand unter, unter ein Posting von der Hilfsorganisation, wo es um hungernde Menschen geschrieben mhm. äh, man soll ihnen halt lieber Kondome geben, ja, anstatt was zu oh. essen. Und, äh, und da musste ich halt dann schreiben, dass man seinen Eltern natürlich lieber Kondome hätte geben sollen, und wäre mhm. uns allen was erspart geblieben. Mhm. Und das ist, hat sich dann schon aufgebaut, irgendwie ja. in so eine Gutmensch. Ich war natürlich gleich wieder der Gutmensch ja, so. im Blockbuchstaben, worauf ich wieder schreiben musste. Das ist ja ein Qualitätsmerkmal im Internet und was in Großbuchstaben geschrieben wird, dann hat man Name mit die Leute meistens recht. Und dann hat sich das ja, also ja, die, ja. die klassische, ja. die klassische Eskalationsspirale. Ja. Und da habe ich immer wieder gedacht: Siehst du, es hat absolut nichts gebracht. Ja. Ja. Und ich habe mich nur selber ein bisschen abreagiert und ja. Aber ich muss auch dazu sagen, Hand aufs Herz, also wirklich, das ja sage ich jetzt nicht nur, um mich, um, also um mich irgendwie zu loben, oder es also ist wirklich so, dass ich bei neun von zehn Mal schon mhm. schreibe ich das ich schreibe es noch, ich ja, schreibe das ja. Ding, Aber dann denke ich mal, so, eigentlich ist, habe ich jetzt eh das, mhm. was ich wollte, nämlich mhm. habe ich abreagiert ja. und es bringt nichts, das jetzt abzuschicken. Ja. Es ja. wird nichts ändern. Es wird nichts ändern, mhm. ja. Auch die Likes, die, ich habe hab ja wesentlich mehr Likes als er, aber auch das bringt man nichts, weil diese nicht. Leute hätten jetzt auch, hätten sich eher auch über das geärgert, was der geschrieben hat, ohne dass ja. ich meinen Senf dazugebe. Ne, das Ego streichelt sich <lacht> halt ein bisschen. Es, äh, ja. Aber ich bin, ich bin da auf einem guten Weg und ich glaube, das mhm. Atmen wird mir da auch ein bisschen helfen noch.
0: Ja, also kann ich nur bestätigen, Atmen als grundlegender physiologischer Vorgang ist natürlich ein mächtiges Werkzeug in der Regulierung des autonomen Nervensystems. Mhm. Übrigens, es gibt nur fünf Plätze für, den, für die Grundlagen der Atmung im Jänner, falls ihr Interesse hat. Ja, da können wir, können wir gemeinsam, gemeinsam atmen. atmen. Ja, genau.
1: ja, kommt, kommt atmen. Ja. <lacht> Komm, meditier mit mir. Ja, meditieren mal nicht. Nein, aber da gibt es ein Lied von Fanny van Aha. Komm, meditier mit mir. Das ist unser Soundtrack für heute, komm. Ich komm. habe immer einen Soundtrack.
0: <lacht> okay, Eigentlich
1: habe ich mal was anderes aufgeschrieben, weil ich wollte einen Soundtrack nachliefern. Ja. Soll ich das gleich machen? Ja, bitte. Zum Thema, weil mich dieses Lied so berührt. Mhm. Uh, zum Thema Consent ja, haben wir eine Sendung ah, gemacht ja, ja. und es gibt ein Lied. Mein Schatz, ich spiele das auf einmal im Auto und ich... Also ich es ist ein Hip-Hop-Song und das tut ja nicht immer was mit mir, ja? wie ich vorher schon erwähnt habe, äh, nämlich einer von den neuen Hip-Hop-Songs und mhm. somit ist meine These widerlegt, dass heute nur Scheiß rauskommt, der nichts <lacht> bedeutet. Es ist eine junge Frau, es also eigentlich zwei junge Frauen, mhm. ja? Celine und Paula Hartmann, die gemeinsam einen Song gemacht haben, der ist drei Sekunden und mein Schatzi spielt das im Auto und mein Körper hat vibriert und ich habe äh, das erste Mal so ein bisschen wirklich reinfühlen können, wie es so einer Frau geht, die eben um, ständig mit mit diesen Problem konfrontiert ist, dass Männer sie nicht in ihrer Integrität ernst nehmen. Mhm. Und bei den letzten Zeilen, ich werde es nicht verraten, weil ihr solltest den Song selber hören. Mhm. Bei den letzten Zeilen habe ich sie mir die Tränen runtergekullert. Es geht so hart eben. Es geht darum, in der Nacht laufen und den Schlüssel in der Hand haben, dass mhm. man sich nur mit dem Hund raustraut mhm. in der Nacht. Äh, dass man in der Disco ja so kurz mal jemanden Augenkontakt gehabt, oh je fuck, jetzt habe ich den in die Augen geschaut und dann zehn ja. Minuten muss ich diskutieren, warum es mit uns beiden nicht klappt und so weiter. Und das ist, das ist so krass, das ist so emotional. Ja. Mhm. Also das, das ist wirklich alle Männer, die das nicht verstehen... Ihr müsst den Song hören, damit ihr wisst, da, also man spürt das, wenn man sich darauf einlässt. Und der hat mich so berührt, dass ich mir gedacht habe, ich muss den nachnehmen. Die Sendung Konsent ist ewig her. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es im Kalender über Jahr 2023 doch. war. Ich Ja, hast du mhm.
0: nachgeschaut? Wirklich? Mhm. Anfang des Jahres was. Super. Dann heißt
1: dann passt ja doch ein bisschen mhm. in unseren Jahresrückblick. Dieser Song ist wirklich, der hat transportiert alles, was zu dem Thema passt. Und ihr müsst den bitte alle hören.
0: Wie heißt der nochmal? Drei,
1: Drei, Drei Sekunden von Celine und
0: Paula Hartmann. Mhm. Wir hauen sie in die Shownotes. Hauen wir rein. Jo. Yes. Ich hätte übrigens was, noch was Positives. Mhm. So etwas Positives. Ähm, wieder die EU. Ich bin, bin halt die, die EU-Fraktion. Ja,
1: wir müssen nicht froh sein, dass wir sie haben mit allen, ja. mit allen den Punkten, die es zu kritisieren gibt, aber im, im, ja. ich glaube, die Bilanz ist schon positiv.
0: Ja, aber, ich schon absolut. Sagen. Also ich glaube, es ist ein Erfolgsprojekt. Also mhm. schon leider was, was den, den Friedensaspekt angeht mhm. auf dem Kontinent Europa. Richtig. Ähm, diese Woche war es, glaube ich, die, die News, dass ähm, die EU sich für die Stärkung von Regenbogenfamilien einsetzt, was mhm. du das gelesen hast. Nein. Und zwar ähm, gibt es jetzt äh, ein, ein, also es gibt ist nicht nur umgesetzt, sondern auch, es gibt ein, ein Bekennen oder ein Vorhaben, mhm. ähm, dass eben die Elternschaft ähm, in allen EU-Ländern äh, Länder, EU anerkannt wird. Ähm, und zwar von Regenbogenfamilien. Und zwar in, in Ländern, wo das sozusagen grundsätzlich nicht so gesetzlich ähm, mhm. möglich ist. Und das ist, finde ich, ein sehr wichtiges Ganz Signal wichtig. und, und wäre sehr schön, wenn das, wenn das tatsächlich umgesetzt werden würde. Ja. Aber das Bekenntnis ist zumindest schon mal... Das finde ich auch wichtig und
1: es wäre schön, wenn es dann Konsequenzen gibt, wenn das Länder nicht machen. Ich denke, ja. da Polen, Ungarn etc. Ja. Rumänien, glaube ich, auch, so, auch Probleme mhm. etc. Also ähm, da wäre schön, wenn man dann auch da mal wirklich reingeht und mhm. sagt, ihr müsst das jetzt umsetzen, mhm. wenn ihr in der EU sein wollt. Voll. Auch wenn ich natürlich nicht bin, dafür bin, Leute, Länder rauszuwerfen. Mhm. Aber sie müssen das halt umsetzen. Das muss oder man einfordern. Konsequent
0: oder? und immer wieder. Oder halt zumindest anerkennen, wenn dann halt von anderen Ländern äh, Familien dort sind sich dort genau. aufhalten so und dann ganz kurz nur ist es ein bisschen so eine gute und schlechte mhm. Nachricht die katholische Kirche sicher mitkriegt oder? ja dass sie ja jetzt <lacht> endlich eingesehen haben mhm. dass man auch gleichgeschlechtliche Paare segnen kann nachdem er mhm. ja schon längere Zeit Traktoren und alles Mögliche segnen konnte ja. und das jetzt als als großer Fortschritt gefeiert wird zum einen muss man natürlich sagen also sicher für alle Katholiken, die gleichgeschlechtlich leben, es ist, ist ein, es ein guter Vortrag, und wichtiger Schritt. Es ist wieder so
1: wie vorher, ein bisschen mit ja. der Klimakonferenz. Ja, 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 bei aller Kritik, es ist natürlich in sich im Kern... Ein kleiner Fortschritt. Aber. 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 aber <lacht> das
0: Gerardsche aber. Die Nächsten die bereicht dann natürlich nicht so weit, dass man dann so weit anerkennt, dass man zum Beispiel auch die Ehe eingehen könnte. Nein. Und sie um, dürfen ihre bunten Fetzen nicht mal anziehen, ne, ja. diese, die, die Pfarrer. Entschuldigung, wenn das ein bisschen abwertend klingt, ist
1: auch Aha, so gemeint. nicht, ich bin, oder was? <lacht> ich bin ja der katholischen Kirche der, nicht
0: immer. Bei der Segnung, oder was? Genau, sie dürfen bei der Aha. Segnung
1: ja nicht mal ihre Kommen. Also ich habe immer dieses, dieses lila, ne, Outfit von Na, meinem lila Pfarrer. Lila ist Ostern, glaube ich. Äh, ist das Nein, Ostern? Das, das ist
0: immer noch. noch, noch Wirklich? Um, ja, nach Jahreszeit. Nein, Na, noch, noch, noch Feier, also wie sagt man so, Feiertag, okay. Na, wie heißt also noch Anlass, ähm, gibt es dann verschiedene Farben. Also Sie dürfen das diese prunkvollen äh, ja, ja. Fetzen nicht tragen, ja.
1: Das ist, okay. ist also, finde find ich so lächerlich. Mit ja? was für eine Aber was ich schön finde, ja, also wie gesagt, ich bin kein Freund der katholischen Kirche, mhm. das gebe ich einfach zu. Es tut mir leid, wenn ich da jemanden die Gefühle verletze, weil ja auch ich habe teilweise äh, meine Verwurzelungen in, in Organisationen, die nicht. Äh, Komplett von vor Kritik befreit sind, sage ich jetzt mal, oder, oder, oder zu verschont werden müssen. Mhm. Ähm, aber da gibt es, glaube ich, wirklich sehr viel zu kritisieren immer wieder. Und äh, ja, also das ich, ich weiß aber auch, und das macht mich sehr, würde ich was Positives sagen auch, mhm. es wird da wieder einige Rebellen geben, die sich diese bunten Fetzen anziehen und sagen, ihr kennt es ja, mir sicher. mal, ich segne mhm. die im bunten Fetzen. <lacht> ja, das weiß ich jetzt schon, dass es solche ja, Leute
0: geben wird und ich ja. hoffe, dass es davon viele davon viele geben wird. Aber mir würde mal die Intention interessieren, also wie es dazu kam, weil es also mhm. aus... Aus, also, Himmel, aus, aus reiner nächsten Liebe kann ich mir nicht vorstellen, dass, weil dann hätte man es ja schon viel früher machen können. Stimmt, ich weiß so. auch, ich, die Genese kenne ich gar nicht. Also ist, will man da einen vielleicht äh, Mitgliederschwund entgegenwirken oder so, also das wäre so also mal die erste, ja. die erste Idee, die einem da so in den Sinn kommt. Wie dem auch seitdem, habe ich gesagt, ist ein bisschen so eine lauwarme Geschichte. Ein ja. ähm, bisschen positiv, aber auch mit a grain of salt zu genießen, mhm. wie der Amerikaner sagt. So ist es.
1: Ähm, Wörter des Jahres ja, machen schnell. Ja, ja, äh, weißt du das Wort des Jahres
0: in Österreich? Ah, Kanzlermenü. Das Kanzlermenü, <lacht> ja, haben, ja. Wir, haben
1: wir auch drüber geredet. Ja. Dass der, für die, die das nicht verstehen, jetzt der Kanzler, unser Bundeskanzler Karl <lacht> Nehammer, der bei uns ja schon mehrmals Thema war. Ja. Ja, meistens kommt er nicht so gut weg, Spoiler Alert, falls ihr die alten Folgen nachher ja ja wollt, hat er den armen Menschen von den armen Kindern in Österreich als warme Mahlzeit den Hamburger von mhm. McDonalds mit Pommes empfohlen und das ist das Kanzlermenü. Und genau. ja, also ich finde dieses Wort des Jahres, ich, ich verfolge es jedes Jahr immer mit so einem... Mit so einem Uff, irgendwie. Mhm. Ja. Aber immerhin, äh, sag ich mal, ein Wort, über das man reden kann und wo ja. man nochmal in Erinnerung ruft, was da gewesen ist. Dann eben äh, die Klimaterroristen als Umwort des Jahres, finde ich auch gut, weil das mhm. ist, man kann einfach nicht Menschen, die sich friedlich auf die Straße kleben oder, äh, oder, 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 oder Schilder in die Höhe halten mit Terroristen, gleichstellen. Mhm. Die, wir haben ja gerade gesehen, was das bedeutet, Zero am 7. Oktober. Und die das Jugendwort des Jahres, weißt du auch? Na? Das hat mich sehr überrascht. Die Bracker, und das sind die Hosen. Bracker? Bracker sind so, ich glaub, also hauptsächlich von so für weite, ausgefallene Hosen ah. oder so zerfetzte Hosen auch. Die, sieht die geile ja Bracker. Ja. Mhm, okay. Also ich habe das überhaupt nicht von Jugendlichen gehört bis jetzt. Ja, und mhm. ich habe ja beruflich auch mit Jugendlichen
0: ja. zu tun. Aber ja, ich bin schon gespannt, das wird wohl auftauchen in nächster Zeit. Also ihr habt da letztens ja diese, die, die Kandidatenwörter durchgelesen. Und haben wir mhm. dann schon gedacht, so oje, oje, jetzt merke dass ich alt werde. Also so viel, wie das ich immer gekannt ja, habe. Ja.
1: In Deutschland übrigens ist das Jugendwert des Jahres goofy.
0: Also so ein bisschen verrückt, oder was? Ja,
1: genau, so verrufig, goofy, uh, verrückt, goofy, verrückt, goofy, ein bisschen bocciat. Ja, also okay. ein bisschen so, wie sagt man da, bocciat auf, 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 auf Hochdeutsch? Klumsi uh, auf Englisch, finde ja, ich schön. Uh, finde ich, klingt so, uh, das ist ein Wort, ich das so gehabt, klingt, was es beschreibt. Ja, das stimmt. Uh, toll, tollpatschig. Tollpatschig. <lacht> tollpatschig. <lacht> Und das äh, ja Wort des Jahres ist Krisenmodus. In Österreich. In Deutschland. Deutschland okay. In Deutschland. In Österreich ist der Kanzler ah, in ja, Deutschland genau, okay. Krisenmodus, weil die Regierung seit zwei so Monaten in Krisenmodus das ist so. und da auch nichts weitergeht. Die, die deutsche Regierung ist ja auch sehr in der Kritik momentan. Die Ampelregierung. Ja, ist genau. Die? Die, Ampel, ah, ja. die Ampel macht momentan ach, die Leute nicht sehr glücklich. Sie, und hust, und sie sind wie man in, Österreich in den Umfragen, also es gibt keine Ampel mehr. Aha, okay. In der nächsten Legislaturperiode, da lege ich mir jetzt schon fest. Okay, verstehe. Übrigens, Goofy, <lacht> Entschuldigung, Goofy für Side-Eye und NPC. Side-Eye, das ist es. Ja.
0: Criminal ja. Offensive Side-Eye. Ich kenne die ja von Instagram Reviews. Und NPC, die Non-Player Characters. Ja, ja, genau. Das genau. weiß ich nicht, ob ich das jetzt in einem Satz verwenden würde. Nein, das sind quasi Statisten.
1: Ja. Also Aber was heißt, du naja, bist ein NPC oder was? Ja, oder?
0: Du, ja du bist halt so ein Statist in meinem Leben, also du hast keine Bedeutung. Meine Lieblingsphrase, die ich wirklich viel bei Jugendlichen höre, momentan ist so, Alter, lösch dich. Das, das finde ich extrem <lacht> lustig.
1: Ja, wenn man so, nicht wirklich bei einem Streit, ja, aber daher kommt es, ne, wenn im ja. Internet, wenn diese Influencer miteinander streiten, ja. dass die eine den anderen dann schreibt: Was ist, du hast doch überhaupt keine Legitimation, lösch dich jetzt. Ja. Aha, also Profil ge löschen quasi. Genau, lösch Achso, dein Profil. Ja. Und das verwenden Jugendliche, die ich jetzt so beobachte, ja. irgendwie äh, so mündlich. Ja, das ist Aha. aber mehr so im Spaß. Ja. Ja, ja. So, Bruder, was willst du, lösch dich, komm, Aha, geh mal okay. weg jetzt. Ja, so auf die Art. Ja, okay, ja. Und da, das finde ich eigentlich richtig süß. Ja, das, das gefällt mir. Total ja. gut. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal verwendet, wobei das natürlich Uracht und Grinch rüberkommt, wenn ich das verwende. Ja, das stimmt. Was, was, ah, das ich was
0: mir sehr gut gefallen hat, was äh, eh schon ein paar Jahre alt ist, ist es quasi ähm, auf Wish bestellt. Das hat mir sehr gut gefallen. Auf Wish bestellt, ja, ja das, das habe ich auch hab gar bei, schon ein paar Mal hier verwendet. Weil ich habe lange lang nicht, also checkt, was, was Wish überhaupt ist, <lacht> bis ich <das lacht> dann immer draufgekommen also bis ich immer mal Facebook aber damals wirklich? die ganze Zeit die Werbung reingekriegt habe. Ja.
1: Jetzt so, gibt es so einen Konkurrenten, den ich immer bekomme, in so einen Orangener, weil Wish ist ja hellblau und bei ja. mir gibt es immer so einen Orangener, aber mir fällt der Name nicht ein. Aha, okay. Aber und das ja wahrscheinlich so, auch bei dem im Sprachgebrauch niederschlagen. Das sind so chinesische… Ja, das da kriegst du halt alles alles super billig, aber es hat dann auch die entsprechende Qualität. Ja. Ein, äh, von meiner Mutter, der Lebensgefährte. Hat sich zum Beispiel mein Handy bestellt und das hat irgendwie so Stromschläge ja, so abgegeben. Aber das
0: hättest du tun sollen wahrscheinlich. Oder? Nein, es war, als, das
1: das war als, kein Elektroschocker, der das Handy getan hat. Es war jetzt
0: kein so ein Jux-Handy.
1: Das war es nicht. Übrigens eine Sache noch, die negativ ist, sorry. Ja. Leute,
0: wir brauchen eure Hilfe das
1: kommt normalerweise immer erst bei den salbungsvollen Worten, ne? aber Aha. ich glaube, da schalten viele weg, aber wir haben nur mehr 4,8 Sterne auf Spotify. Oh. Das macht mich wahnsinnig. Ja, weil 4,8 ist nicht schlecht. Nein, doch. Fürchterlich. Oh. Alle großen Podcasts in Deutschland haben 4,9 und es kann nicht sein, dass LGBTIQ Plus LGBTI Podcasts jetzt da schlechter bewertet werden, weil irgendwelche anderen Leute äh, außerhalb oh. der Community uns downgraden. Also ihr müsst bitte alle auf Spotify gehen, die das noch nicht gemacht haben und uns 5 Sterne vergeben, damit wir wieder auf 4,9 kommen. 5 gibt es eh nicht, habe ich zumindest noch nie gesehen, aber bitte auf Spotify 5 Sterne vergeben, dass wir wieder 4,9 kommen. Das wäre mir ein ganz, ganz wichtiges Alltag. Gregor, du suchst irgendwas. Ja,
0: ich habe gedacht, ich sage so, jetzt gerade mein Handy, weil ich noch schon, was auf, auf Apple ist, aber ich finde mein Handy nicht. <lacht> Hoffentlich also. hast du es im nicht im Taxi auch. vergessen. Nein, nein, nein da, nein, da, nein, ist, da es. ist
1: es. Oh, da sieht man gleich wieder Stein vom Herzen. ich <lacht> habe den Stein eigentlich fallen
0: gehört. Ja, schon. Also ja. Weil das wäre, das wär also Handy weg, bis du was hast. Ja, das ist ganz,
1: ganz fürchterlich. Aber kann ja mit Apple fast nicht passieren, weil da schreit ja sofort die Apple Watch, oder? Die Apple Watch, außerdem kann ich es nachschauen, wo es ist. So ist es. Sagst du mir jetzt noch, welches Rating wir auf äh, ja, Apple haben? Ja, aber oder gibt es da ja, ein Sterne-Rating oder nur ein, ein Up und, und Down, like Thumbs up, Thumbs down?
0: Ähm, nein, es gibt glaube ich schon Sterne, also ich sehe es ähm, Rechner mhm. eigentlich, aber hier, na schau, ich komme da immer noch in die, in die Folge. Na, wir liefern es nach. Ja, wir liefern es nach, genau. Gut. Ja. Ah, da, ui, nein, ich, ich darf das glaube ich nicht sagen. Oh je. 4,7. 4,7? Also Leute, bitte. Es sind nur 5-Sterne-Bewertungen, fünf, fünf außer glaube ich also Ja, das sind halt
1: homophobe Leute, die uns dann da irgendwie runterzahlen. Also geht's alle bitte auf Apple und das. Spotify. Ich glaube, <lacht> ich habe selber auf Apple noch nicht gewotet. ich verwende Apple-Podcasts nicht. Aha, ich schon. Ja, also diese App macht mich wahnsinnig. Da finde ich halt Spotify viel zugänglicher, aber wahrscheinlich ist es eine reine Gewohnheitssache. Ja. Das ist komisch, weil ich sonst alles auf Apple lieber mag. Ja, aber irgendwie, mhm. die, die Spotify, äh, was Podcasts betrifft, bin ich Team Spotify. Mhm. Naja, ja, ich, ich hoffe, irgendwann wird eins von beiden uns zu Originals machen und mit viel Geld belohnen dafür, <lacht> nein, dass ich im solche dritten, tollen Sachen sage. Im,
0: im, Im dritten Jahr vielleicht. Im
1: dritten Jahr dann. Im dritten, Jahr, dritten.
0: Mal. Kalenderjahr oder im dritten Jahr? Im dritten äh, Jahr.
1: Okay.
0: Ähm, Season. Schau, jetzt sind wir bei einer guten Stunde. Hm? Ja. Sollen wir so ein bisschen das Jahr Revue passieren? Muss. Ja,
1: wobei ich habe eigentlich schon viel gemacht mit dem ja. Wörter des Jahres und so weiter. Aber was ich hast würde du noch mal, aufgeschrieben. Nein, ich, hätte, so?
0: nein, ich hätte gerne mal von dir gewusst. Was waren, wenn, wenn du es sagen kannst, was waren deine der Lieblingsfolge dieses Jahr? Ach, schwierig. Ich habe ich auch durchgeschaut und Aber es gibt glaub, sehr viele sehr gute, muss ich, man sagen. Ja,
1: ich glaube, es waren trotzdem... Einfach, ich muss jetzt sie verteidigen, damit ich sie öfter bekomme, es waren immer die glühenden Fragen. Ach, ja, so gut unsere Studiogäste wirklich? waren und so gut unsere auch die letzte, wir unter Markenkreuz. oh, war die gut und die Leute haben mich, Leute haben mich gelobt und Chemsex, mhm. da haben wir so viel positives mhm. Feedback bekommen. Ähm, aber übrigens, Viele Leute haben gesagt, wir sollten Chemsex noch nochmal aufgreifen. Mhm. Und auch ein paar haben mir gesagt, eben speziell mit Leuten, die da rausgekommen sind, wie sie ah, das ja. gemacht haben. Das wäre ein also schönes aus Thema
0: aus der der Aus der,
1: aus der, aus der Perspektive. Raus, genau. mhm. Ja, also nehmen wir auf jeden Fall mit. Mhm. Ähm, aber ja, es gab viele schöne, aber ich glaube, die glühenden Fragen sind einfach mein Ding. Das muss ich hier verteidigen. Was ist denn deine <lacht>
0: lieblingsfrage gewesen? Ich kann mich nicht entscheiden. Du, <lacht> Nein, ich habe <lacht> zwei. Nein, ich habe zwei. <lacht> und ich kann mich nicht entscheiden. Es ist, Sexfantasien hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das mhm, war super. Ähm, das war sehr informativ und ich habe gemerkt, das ist so ein Thema, mit dem ähm, ich mich zukünftig vielleicht auch beraterisch näher beschäftigen möchte, also... Ähm, mhm. Momentan ist das sozusagen eher auf psychologische Beratung die Ausbildung ausgelegt oder kann man ja die Zusatzausbildung machen, dann in Sexualberatung.
1: Hast du gesehen, was ich dir heute auf ja, Facebook geschickt habe? Ja, aber
0: ich habe leider noch keine Zeit gehabt. Okay. Aber das wäre dann
1: sozusagen <lacht> die Pädagogik. Genau, also ich habe dem Gregor geschickt, ich habe eine Ausbildung gefunden, die es in Wien gibt, an der Privatuniversität Sigmund Freud, mhm. Sexualpädagogik. Mhm. Und die würde mich vielleicht
0: anlachen, mhm. äh, vielleicht möchte ich die machen. Hast du andere Anbieter? Kostet halt ein Schweinegeld. Hast ja. du andere Anbieter angeschaut? Nein. Ich hätte nur zwei, die dir empfehlen kann, wo ich weiß, ja, dass sehr sie gut, gut sind. Deshalb
1: schicke ich sie ja dir zu Erst, genau. Weil ich weiß, du hast da sicher einen besseren Überblick, aber ich möchte irgendwie, seitdem wir das so gerne machen, dass ja. wir hier auch über Sexualität reden mhm. und ich glaube, dass wir das gar nicht schlecht machen, ja. äh, wäre es irgendwie schön, wenn ich mich doch weiter
0: qualifizieren mhm. würde. Genau ja. und, und ich finde es extrem wichtig, umso um mehr ja mit Leuten reden und so, ähm, aktuell zum Beispiel, höre, also höre, habe ich ein Hörbuch, muss ich höre. Mhm. Äh, das heißt Urban Tantra Aha. Ähm, und da geht es halt so um... Tantra. Ja. Ähm, was in der auch, Stadt. Sozusagen. <lacht> und was mir aber, weil, weil ich habe nämlich äh, im, im, im Grundlagen der Atmung, Kurs gibt es im Modul 4 auch mhm. das Thema Sexualität, inwiefern Atmung und Sexualität ähm, quasi äh, sich gegenseitig äh, bedingen, sagt man das mhm. so. Naja, so also, weiß ich nicht, ob beeinflussen, fragen, das beeinflussen ja. ne? vielleicht passt besser. Um, und da ist, ein, da ist Tantra sehr bekannt dafür, dass, dass sie das sehr viel mit Atmung arbeiten. Mhm. Und man dachte, okay, wir, wir müssen da ein bisschen weiterbilden. Und habe dann ein Buch gefunden, eben Urban Tantra, von einer äh, Les oder queeren Sexarbeiterin mhm. geschrieben. Mhm. Und das hat mir, also war richtig gut, ähm, die die damals auch in der in der, in der Aids-Krise sehr stark ähm, den... den äh, schwulen Männern, die die Aids gehabt haben, da, da beiseite gestanden ist und da irrsinnig super Zugang zu ähm, Sexualität und Intimität hat, mhm. äh, was, was mich irrsinnig begeistert, wo ich sage, also warum muss ich erst 38 werden? Ja. Dass ich da hinkommen und zu sagen das über das Klassische, was Sexualität ist, mal so das Spektrum erweitern kann. Ja, aber es
1: tabuisiert ist noch immer.
0: Ja, vor allem, und dann Und dann gibt es so Themen, also dann geht es um zum Schackreden und so, das höre ich mal an, aber das ist jetzt nicht, wo ich was resoniere. Und dann gibt es aber ganz viele andere Themen, also wie man, wie man, äh, quasi welche Haltung man Sexualität gegenüber haben kann und so. Und das ist was, das interessiert mich schon sehr. Also das wäre jetzt aber was... Ähm, was, was dann vielleicht eben als Vorschau jetzt 2024 schon so, okay, das könnte auch sein, ein Thema sein, mit dem. Ja, na, folge muss sowieso doch kommen. Das sowieso, das ist aber, sowieso aber auch. Aber speziell. überhaupt auch, also sexuelle Bildung, also okay. Erwachsenenbildung, ja. mhm. finde also ich super. nicht nur Jugendliche, sondern halt auch als Erwachsene, wo wir schauen, okay, also mal so schauen, was sind so meine. Meine ja. Fantasien, was erregt mich, also wie kommuniziere ich Grenzen, wie kommuniziere ich mhm. Bedürfnisse, solche Sachen einfach. Aber wollen wir uns einen Beitrag leisten. Zweite Folge, die du dabei hast? Die Tiere. Die
1: Tiere waren auch ja. gut. Ah. Die waren schon cool. Die waren cool. Aber es war so vieles so gut. Die ja. nice. Und war eben wirklich. auch mit unseren Gästen. Ähm, ach, es ist es ist schwer. Es ist so, wie wenn du sagst, was ist dein Lieblingskind, glaube ich. Es, ist halt, es sind halt unsere Babys. Es gibt ja. immer ein Lieblingskind.
0: <lacht> <lacht> so geht's als kinderloser Mann. Ja,
1: da würden jetzt so manche Eltern wahrscheinlich ja widersprechen. Und Oder auch recht nicht.
0: Ja. <lacht> nein, nein, es war doch, ich glaube, schon Oliver das hat diesen Witz gemacht: We love them all, but we have, we have our favorite.
1: <lacht> it's, it's, it's funny, but it's true. <lacht> Was war dein Film des Jahres?
0: Ja, habe ich mir auch schon lustig. Film-Buch-Podcast, waren die nächsten drei Kapitelin immer Na gut, Film des Jahres ganz klar, Barbie. Das muss man einfach sagen, oh, das gut. war einfach der, der Überraschung. Darum habe ich das jetzt hm. gar nicht gezählt, weil das, war, das ist schon so, das ist der, der, der ist so out of league. Ja. Und so klar, jetzt haben wir mir dann den zweiten besten Film angeschaut. Hm. Was hast du denn gesehen Spider-Man Across the Spider wars
1: Ah, oh ja, habe ich gesehen. Gut, Der war super. richtig, also der war hat mich richtig, richtig überrascht, ja. weil er
0: einfach künstlerisch auch mhm. sehr originell und sehr ansprechend mhm. war. Also den kann ich auf alle Fälle empfehlen als, als super Unterhaltungsfilm. Mhm. Schwule oder queere Filme haben wir dieses Jahr sehr wenig gesehen, glaube ich. Mhm. Wir haben den Inspection Spick. gesehen.
1: Ja, ja sehr gut auch. Haben die
0: die gehostet, die, die Vorpremiere oder Vor Special Streaming oder genau. wie wir es nennen ja. wollen, ähm, wo dann hoffentlich 2024 ein bisschen mehr kommt. Mhm. Vielleicht, schauen wir mal. Ja. Genau. War bei dir filmmäßig? Ja,
1: mir fällt jetzt der Titel nicht ein. Ich Die Beschreibung. <lacht> Aber ich habe hier schon mal drüber geredet. <lacht> uh, dieser Reisebericht von einem... Vielleicht, aber ich glaube, du hast damals gesagt, du hast ihn nicht gesehen. Reisebericht, Reisebericht das ist quasi gedreht ja, mit einer Handkamera von einem Vater, äh, der mit seiner Tochter auf eine Reise geht. Äh, spielt in Italien in so einem typischen, äh, so typischen Club-Strand-Hotel. Äh, mhm. After ah, ähm, Sun. Ja, After Sun, danke. Mhm. Oh, danke, danke, danke. Äh, weil ich äh, habe mir die Frage aufgeschrieben, aber dann einfach nicht mehr darüber nachgedacht, wie ja. dieser Film heißt. Äh, ich habe nur immer nicht gesehen, ich, übrigens. Ja, ist, ist so gut, aber wieso Weißt du dann, weil ich davon erzählt habe oder Nein, überhaupt ein Thema war?
0: Also ich, ich habe einen guten Überblick, was es an Filmen hm. Film gibt. Und, und was also die groben Handlungen sind. Mhm. Und der Super. Mal.
1: Also das ist für mich der Film des Jahres 2023. Aber ich möchte noch eine Sache... Nach Barbie. Nach, nach Barbie, <lacht> ja. Gott, I'll give you that one. Mhm. Ich möchte einfach noch hervorheben, auch dass ich, bin so ein, oder ich möchte einfach drüber reden, ich bin so ein großer Tribute von Panem-Fan. Mhm. Und ich finde, der Neue, den ja. haben sie richtig gut gemacht. weil mhm. ich habe Angst gehabt. Ja, mhm. Diese Serie, die eigentlich so gut war mit diesen vier Teilen, ja. die mich so begeistert hat. Vier waren es schon? Genau. Ist es Ist der äh, fünfte, oder was? Es war jetzt der fünfte Teil, aber Aha. es ist ein Prequel. Also es ah, okay. gab ja diesen. Also Origin
0: gab, Story oder wie?
1: Genau, also die, die, über den, eigentlich über den Präsidenten Snow. Ja, ah ja okay. Und äh, der war mal ein Twink offenbar. Mhm. Das ist natürlich für mich auch jetzt nicht der, der, die schlechteste Prämisse. Ja, verstehe, verstehe. Und äh, ich glaube, da kommt auch noch viel, weil am Ende des Films ist er auch noch immer sehr, sehr jung. Aha. Und äh, da lässt noch viel, es da, lässt einfach noch viel offen. Mhm. Und es war es war so gut gemacht und er war nicht, er war nicht so gemacht, dass am Ende dann irgendwie der totale Climax da ist. Und er war irgendwie auch von der Struktur her ungewöhnlich. Mhm. Und es hat mir einfach filmisch ist nicht gut gefallen. Mhm. Und äh, ich bin als Fan einfach froh, dass das so weitergegangen ist.
0: Hm? Ja, vielleicht schauen wir den an, weil ich suche jetzt gerade einen Film, den ich äh, mit meinem Freund gemeinsam in den Weihnachtstagen schauen kann. Ja, jetzt müsst,
1: okay. du doch, müsst du doch in den halbwegs großen Seelen sein. Das ist ja. Ja, ich versuche immer die Filme früh zu
0: wischen, ah, bevor war? sie in den kleinen Aha.
1: Seelen sind, weil da bist du ja mal traumatisiert, <lacht> wo wir gesessen sind und
0: ich habe überhaupt keinen Platz mehr gehabt. Guillermo del Toro. <lacht> ähm, wie war das? Water, irgendwie Water Lady oder irgendwie sowas? War das Wirklich? Oder? Ich kann mich nicht mehr erinnern, welcher Film das war. Ja, ich weiß, oh, ich weiß, wo ja.
1: ja. Das war einfach in einem ganz, ganz geilen genau. Raum im Heidenkino, was ich eigentlich verstört. total gern mag. Aber wenn das so klein ist, dass ich meine Füße halt nicht irgendwie <lacht> zumindest, ah, ah, das ist wieder Economy
0: Class. Mhm. Übrigens, <lacht> der neue Tribut von Panama ist großteils in Berlin gedreht worden. Wirklich? Fun Ja, die jetzt so, so viele großen Filme. Ah, ist Aquaman ist halt mhm. teilweise in München gedreht worden, weil jetzt mhm. der bayerische Rundfunk anscheinend jetzt so einen riesen Virtual Reality Stage hat. Und dann, wenn die amerikanischen Firmen in Deutschland drehen, kriegen sie halt Tax Incentives, also die müssen halt weniger Steuern zahlen, wodurch sie dann halt das Budget aufstocken können mhm. und dann kommen die daher, weil es ja wurscht, ob die, die VR-Screen oder der Green Screen in ja. Burbank oder in Buxtehude äh, ja. steht. Das ist ja alles CGI, also Computer
1: Generated ja. Images, äh, und, aber das machen sie, auch, machen sie halt auch gut. Ja, oh. genau. Ähm, genau, da hast du gesagt, Buch, da kann ich natürlich jetzt nicht viel mitreden, weil ich fange erst gerade zum Lesen wieder an. Oh, hör also, Buch? Da ähm, also weiß ich nicht, ob die erst 2023 sind, weil ich lese ja nicht jetzt irgendwie Dinge, wenn die rauskommen. Nein, es muss ja
0: aus dem Jahr, was du dieses Jahr gelesen hast. Mhm. Dann müsste
1: es der das, 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 das Meaning of Matthew sein, mhm. weil ich das dieses Jahr zu, zu dem, zum Anlass von Matthew Shepard gelesen ah, ja. habe mhm. oder gehört habe, eben dieses Hörbuch und mich mhm. das so berührt hat, mhm. wie die eigene Mutter über den Tod ihres Sohnes spricht mhm. und schreibt. Und dann nehme ich das einfach. Aber es ist natürlich ein recht altes Buch. Ja, macht er nix. ja nichts. Und du hast eins ausgewählt, das äh, modern ja. ist, oder? Die Bibel. <lacht> genau. Koran. <lacht>
0: Nein, die äh, Bhagavad Gita. Das ist, glaube ich, nur öder. Ja. Die ist noch älter, ja. ja. Hare Krishna. Ach, Nein, ich, jetzt, also, ich möchte mal als Special-Menschen auf alle Fälle Dorothea erwähnen, ähm, was wir in der letzten Folge bei mir mhm. und dem Hakenkreuz Klar. besprochen haben, weil ich lese wirklich nie Romane. Mhm. Ähm, und das war jetzt so seit, seit langem wieder mal der erste, den ich gelesen habe und der mhm. mir sehr, sehr begeistert hat. Auch, also, auch wenn er natürlich quasi jetzt nicht, nicht rein fiktional ist, sondern mhm. auf biografischen und historischen äh, Ursprung hat. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, was wir Roman erzählt. Und dann als mein Sachbuch des Jahres, glaube ich, muss ich fast How Emotions Are Made erwähnen. Mhm. Jetzt habe ich die Autorin vergessen. Weil die nämlich die, die gängige Sichtweise von Emotionen mehr oder weniger widerlegt. Also lange das Zeit hat doch ja. Genau, lange Zeit hat wir ja geklappt. So, es gibt so fünf Grundemotionen, die, die, die mhm. genetisch mehr oder weniger vorprogrammiert sind und die jeder hat. Und es hat sich herausgestellt, dass es mehr, also dass eigentlich fast alle oder wenn nicht alle Gefühle äh, konstruiert sind. Also, genau, dass, dass, das sie denke, dass das Hirn
1: schon vorher konstruiert, bevor quasi genau. das wirklich einsetzt
0: und sozusagen das voraussagt, irgendwie so war das, oder? Genau. Also das kommt anderen vor, mhm. ähm, aber auch dass das Gefühle, also sowas wie Trauer oder Wut oder sowas auch ähm, kulturell sozusagen konstruiert werden und die man schon sehr früh kriegt. Also das eigentlich mhm. ist es diese Affekttheorie, also du hast sozusagen einen Erregungszustand und und, 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 ein, und, und Affektbewertung von unangenehm oder angenehm mhm. und einen Erregungszustand von hoch oder gering. Und daraus quasi also kannst du alle Gefühle mehr oder weniger zusammenbauen. Und, ähm, und das, es war sehr... Also was mir gefallen hat, weil es auch mich sehr herausgefordert hat in meinem Denken, mhm. weil ich habe dann gleich am Anfang gemerkt, es habe mal hab gesagt, so, das kann nicht stimmen und äh, die denkt sich sicher nur aus und so, also so, mhm. wo ich so eine Abwehrhaltung war, weil natürlich das, das Modell da, ich man mein, ist wieder nicht überflüssig, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich, ich empfinde Trauer und Wut und ähm, ja. Scham und Schuld und äh, Freude, aber äh, quasi, dass es nicht halt äh, fixt. State ist, sondern dass es etwas ist, was, was äh, zum Großteil wahrscheinlich konstruiert ist oder und, und dadurch natürlich auch beeinflussbar wird. Ähm, also es hat mich so ein bisschen in meiner Sichtweise erweitert und, und, und das mag ich eigentlich ganz gern, wenn ich wenn Bücher machen. Mhm. Yes. Gut, dann mache ich dir jetzt noch eine Freude. Reality was? Show des Jahres. Boah. <lacht> Halt mal, ma. Hast nicht. du aufgeschrieben? Nein, aufgeschrieben war es nicht, aber ich habe hab ganz kurz drauf. Ich dran improvisiere gerade, ich mache gerade Improv. Ja, dann passt <lacht> es. Podcast am Anfang, dann machen wir das die Reality-Show des Jahres. Ja. Erstens, okay, Special-Menschen. Es gibt schon Special-Menschen. Das, Special das reicht nicht mal raus. Jetzt ist es gestartet. Ja. Forsthaus South Germany. Ja, warum? Ich Why? war. Ich war Why? Wow. Also ganz kurz zur Erklärung. Forsthaus Rampensau, wir haben schon mal drüber gesprochen, ist ein österreichisches Reality-Format. Das ist so eine Mischung zwischen Sommerhaus der Stars und Couple Challenge mhm. auf so einer in Kärnten, ja. und wo sie jetzt Spiele spielen müssen und ähm, die österreichische Variante ist manchmal ganz lustig, manchmal ein bisschen grindig und prollig mhm. und, und die Deutschen haben sie, also quasi sieben in dem Fall, mhm. hat das Konzept gekauft und haben es dann gleich back-to-back -back produziert mhm. dort vor Ort, aber mit deutschen Reality-Stars die man natürlich alle kennt, also wie eine äh, Jasmin Herren oder ein Matthias Manchapan, habe ich gesagt. Ah ja, den kennen Der immer. mit seiner Mutter drinnen ist. Grandios, oh. grandios. Ja, das kann man sicher. Dann, dann, der, <lacht> dann noch ein noch eine Schwester, der, der Sam Dillon. Mhm. mit Mit mhm. Ähm, ich glaube, Modedesignerin ist die und dann mhm. halt so, äh, aus, wie sie mir so schön nennen, aus verschiedenen Bumsformaten, zum Beispiel der Diogo und, mhm. und der Flocke, so von Temptation Island, ja, die genau. Beach und so. Und ich muss fast sagen, mir gefällt die deutsche Version fast ein bisschen besser. Nicht Überraschung. Weil es nicht ganz so prollig <lacht> so ist, weil in der österreichischen Welt, Das war schon wirklich sehr prollig. Ja, vor allem sie saufen sie einfach an und sind ja. so drüber ja. Ja. und ja. Das, machen, das machen die Deutschen eben nicht. Mhm. Und wo, worauf die deutsche Redaktion ein bisschen mehr schaut, dass dann auch so diese Backstories reinkommen, wo es also mal kurz mhm. ein bisschen emotional werden darf und nicht nur mhm. Streit und <lacht> Mord und Totschlag. So. Ähm, genau, das, das war die große Überraschung, weil ihr okay. meint doch, dass das irgendwie... Dass sie das jetzt irgendwie gut finde und ich habe jetzt reingeschaut am Wochenende und habe dann gleich gepitcht. Also, das war die Honorary Mansion. Die war die Honorary Mansion, genau.
1: Jetzt <lacht> der Win the Winner. Und der Winner ist. Es ist das is Sommerhaus der Stars. Ja, bei mir auch. Ja. Weil ja. ich, mein, ich bin bei Weitem nicht so. Äh, also bei, bei Büchern würde man sagen, belesen. Was soll ich da bei Reality? Betudelt. <lacht> 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 das gefällt mir. Wir bei Weitem nicht so Reality bedudelt wie du. <lacht> Aber das war, ich habe ja vieles reingeschaut, auch wieder aufgehört, ja. und das habe ich durchgezogen, und vor allem eben. RTL, gute Geschichte, dass man in dem Fall konsequent ja. auch durchgegriffen hat, wie es einfach so weit war, hier ja. mal durchzugreifen. Ja. Und deshalb, finde ich, haben die auch verdient, äh, dieses Jahr bei uns Nummer 1 ja. und zu sein. Man muss
0: sagen, es ist halt wirklich handwerklich richtig gut gemacht. Mm. Also dramaturgisch, wie sie es aufbauen und wie sie es erzählen und aufsprechen, ist eine sehr runde Geschichte, gefällt mir ja. so gut. Wobei bei Rampensau haben sie es auch gemacht, da hat es auch beim großen Absägen, das ist so, was sie, sie gegenseitig haben, ja. hat es dann zwischen Sam und der Wiener Elsa, die bei Champions Next Topmodel dabei war, mhm. die sind sie, so angestiegen, also die haben, die haben, das nur mal piepsen müssen, weil es einfach nichts mehr. Ja, also man piepsen können und dann und dann haben sie es auch quasi rausgenommen und beide ins Interview gesetzt und gesagt, sie müssen es jetzt aussprechen mhm. und und, und sie entschuldigen oder sie müssen es verlassen. Also auch da ähm, wurde quasi die Verantwortung ernst genommen. So. Cool. Aber gut, dann sind wir uns ja einig beim... Dann sind wir uns jetzt einig, Mann. Dann freuen wir uns Haben auf Sommerhaus March. der Stars 2024. Ja, ich werde es wieder schauen. Dschungelcamp beginnt übrigens 19. Nein, ja. das kann ich nicht schauen, die, wegen den Würmer. Würmer. 19. Wegen Jahr. den
1: Insekten und Würmern, diese, so. die, 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 dieses Grausliche, das mag ich nicht. Ja. Da tue ich mir auch beim Sommerhaus bei ein, zwei Challenges schwer, wo sie ja. sich dieses Essen über den Schädel schütten oder so, dieses ah, ja. pürierte oder gemixte, was ich wie man das hier nennen soll, aber da tue ich dann ein bisschen vorspulen, weil die Folgen sind zum Glück lang genug und diese Challenges sind für mich eigentlich nicht das Highlight. Für mich sehr eigentlich das rundherum immer das Die heiligt.
0: Zwischenmenschlichen. Mhm. Genau, also
1: diese Geschichten, einfach diese ganze Zeit, wo die gemeinsam sitzen, rauchen, trinken, essen, mhm. okay. das, das sind eigentlich für mich die die Sweet Spots, also das, was ich sehen will und hören will. Deshalb ist ist ja Big Brother für mich eigentlich ein super Format, so wie es früher war, mhm. ohne den ganzen Challenges, ohne Kommt den Live-Schaltungen. Aber das gesagt, ist die Live-Schaltungen schon noch gibt, oder? Oder nicht? Also das, das, Live-Stream? Weißt du was was, 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 hands down. Die beste Reality <lacht> Show aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal drüber geredet haben, aber ist für mich ein österreichisches Format. raus! Ja, taxi und ich verstehe, taxi ich verstehe <lacht> überhaupt nicht, warum wir das, das war genial. Das war einfach nur Menschen in einem ja, Traum, stimmt. die gemeinsam auch ihr Geld verdienen müssen, mhm. die gemeinsam ein, ein Goal haben, äh, super gecastet, waren tolle Charaktere, verschiedene Altersgruppen, verschiedene Typen, und die haben, und du hast mitmachen können. Ja, das du stimmt. hast den fucking Taxi rufen können mhm. und in der Sendung sein können. Mhm. Das war an Genialität nicht zu übertreffen und ich habe niemanden gekannt, wir waren damals in der Arbeit, der nicht über das geredet hat. Mhm. Jeder hat geredet über die Mama, jeder hat geredet <lacht> über die, über die äh, wie heißt, wie heißt Violet auf Englisch? Äh, Violet? Nein, äh, Purple? Purple? Wie hatten die geheißen? Die Magenta. Oh Gott, das ah. Da war eine, eine Frau drinnen, die hieß Magenta einfach. Also wir haben über die geredet. Wir, 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 wir homosexuell haben natürlich den Chris angeschmachtet, den blonden Schönling, der so ein bisschen ja, wie die kater das? ausgeschaut hat. Mhm. Ein wunderschöner junger Mann war das. Also es war einfach alles perfekt an diesem Ding. Mhm. Und, und auch für diese Zeit damals eben, die Mama oder die Mutti, ja. ich weiß jetzt nicht, ob es die Mama oder die Mutti war, ein homosexueller Mann, der da drinnen war. Aha. Also für mich auch ein Held, ein unspoken, ein unsung hero, nicht mhm. unspoken, an sein Hero, ja. äh, wie früh der sich damals da reingestellt hat und ja, ich bin das, ich bin schul und damals eigentlich äh, meine Welt ein bisschen gerockt hat auch damit. Mhm. Also äh, taxi rasch niemals verstanden, der ORF lässt mal richtig ein gutes Format raus und stellt es wieder ein. Verstehe ich nicht? Ich glaube, es ist zu teuer. Ist wahrscheinlich, Verzelt. wahrscheinlich. Ja. Das ist sicher sehr, sehr aufwendig. Ja, auf
0: alle wie Fälle. Für den kleinen Markt doch. Ja. Mhm. Genau, aber übrigens, Big Brother kommt zurück in, ohne, ohne Promis mhm. nächstes Jahr finde ich gut. Back to the Roots, mal schauen, ob das einen Unterhaltungswert hat. Ja. Ich meine, die Spiele im Sommerhaus, muss man schon sagen, sind dazu gedacht, um die KandidatInnen zu frustrieren und um dadurch dann halt Streit zu provozieren. Aber jetzt bin ich gespannt, was du als Podcast des Jahres hast, weil das muss ja natürlich warme Brüder sein. <lacht> das ist ja mal außer Konkurrenz. Honorary Menschen. <lacht> <lacht> Honorary Menschen bist du, Gerald, <lacht> mit warmen Brüdern. Ähm, <lacht> Nein, mein Podcast des Jahres ist von Emily Nagowski, mhm. auch von einer ähm, Sexualpädagogin eigentlich, Ja. Sex-Ad, und zwar heißt der Come As You Are ähm, und basiert auf ihrem Buch mit dem gleichnamigen Titel, ja. ähm, wo es auch heute um das Thema Sexualität geht. Ähm, vor allem in erster Linie ähm, für, für ähm, Frauen geschrieben oder halt weiblich gelesene Personen, ähm, aber, aber auch für Männer sehr viele Themen drin, weil es eben genau den Gegenteil Gegenpart einnimmt zu diesem Leistungsgedanken, mhm. sondern hin zu, also dieser, dieser Begriff responsive Desire ja. ist mir das ja in, in, Erinnerung, in Erinnerung geblieben, dass ähm, es viele Menschen gibt, also anscheinend statistisch mehr Frauen als Männer, aber auch genügend Männer, die jetzt von sich aus, jetzt kann so ein starken Drang haben mit Sexualität äh, oder, oder Sex haben zu müssen, aber wenn, wenn man sich sozusagen einlässt oder wenn sich sie ergibt, dann sehr wohl dieses, dieses, also diese Lust mhm. dann entflammt. Das heißt also responsive quasi als, als Reaktion auf äh, äh, ein, eine Situation oder ein Erlebnis zum Beispiel. Und, und das nimmt schon auch, finde ich so, also was sie sehr gut macht, sie nimmt diesen Druck raus. Sie sagt, äh, jeder ist gleich gebaut, mit den gleichen Teilen nur anders zusammengesetzt mhm. und, und also nimmt er dieses, diese, also, oder wie sagt man also dekonstruiert eigentlich diese Normierung sehr stark, also quasi was, was irgendwie sexuell ist oder, oder leistungsfähig ist oder schön ist und so und, und macht das halt irgendwie komplett auf und, und, und gibt da mehr so Raum zum Atmen irgendwie. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und im Podcast macht es, also bespricht sie also bespricht den Inhalt des Buchs auch mhm. und hat dann aber auch immer wieder so von, von HörerInnen dann so Fragen, die sie mit reinnimmt, also wo es dann so konkrete Fallbeispiele gibt quasi. Und das mhm. hat mir sehr gut gefallen. Ja. Da fühle mich jetzt richtig schlecht mit meinem. Also
1: ich, ich nehme jetzt nämlich, ich habe mir das ja nicht überlegt, sondern wir haben uns jetzt gegenseitig einfach Fragen in den Kopf geworfen. Ich mir schon überlegt. Äh, äh, ja, du schon, aber ich nicht. Aber du, zum das Beispiel so. Reality-Format des Jahres ja, habe okay, ich dir einfach auf den Schädel geschossen. Ja. Oder jetzt, ich frage dich nach noch Doku des Jahres, kannst du schon mal Gedanken machen. Ähm, ich habe nämlich eine. <lacht> podcast des Jahres nehme ich jetzt einfach das, was Spotify sagt, was ich am meisten gehört habe. Aha, okay, ja. Und das ist jetzt natürlich gegen deinen intellektuellen Podcast, meinen Pimmel humor podcast äh, gemischtes Hack, Mittwoch ist Hacktag, der comedian Felix Lobrecht und die Fernsehpersönlichkeit Tommy Schmidt. Das Aha. ist auch der größte deutschsprachige Podcast und gehört zu den Top 10 Podcasts der Welt. Und ich muss sagen, man kann viel kritisieren. Der Felix Lobrecht hat sicher manchmal komische Ansichten. Äh, Tommy Schmidt ist eigentlich sehr reflektiert, muss ich sagen. Äh, und die beiden machen viel Pimmelwitze einfach. Aber mhm. es ist einfach so, wenn am Mittwoch der rauskommt, ja, bin ich gerade so in der Mitte der Arbeitswoche und ich höre schon in der Früh beim Gassi gehen mit dem Hund dann irgendwie so um mhm. 6 Uhr in der Früh, wenn ich am Mittwoch meistens schon um 8 Uhr zu arbeiten anfange und dann um 5.30 Uhr aufstehe um 6 Uhr schon oft mit dem Hund unten bin. In, mhm. äh, im Park, um. Weil ich einfach die, diese Folge und es geht einfach besser. Die zwei bauen mich auf und ich bin so gern ich bin so gern dabei, diese parasozialen Beziehungen. Mhm. Ich, 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 bin mit denen, ich bin mit denen wirklich befreundet eigentlich so ein bisschen <lacht> ja, in meinem Kopf. Ja. Das habe ich ja mit Olli, Olli Schulz und, und, und Jan Böhmermann mit Fest Ach, und flauschig ja. auch. Mhm. Aber am, am stärksten habe ich es mit den beiden und die, die verdienen jetzt auch, dass ich auch, wenn es einfach Pimmelhumor ist und Gackerhumor und Lulluhumor, die verdienen jetzt aber auch, dass ich ehrlich bin und sage, das ist mein Podcast, den ich am meisten höre mhm. mit Abstand und der mich auch
0: wirklich, wirklich glücklich macht. Mhm. Glücklich. Das ist so wie Reality bei mir heute halt. Genau. Es ist ein ja. sehr guter Gilt Vergleich sogar. Pleasure.
1: Das ist, uh, ist ein absolutes guilty pleasure. Und, aber man muss sagen, dass der Felix Lobrecht ja auch wirklich gute Ansichten hat. dass Er kommt ja mit vielen, was er eben so als woke empfindet, wobei ich dieses mhm. Wort Hass, weil ich, ich kenne ja niemanden, der sich als woke bezeichnet. Mhm. Ich sehe der über sich selber sagt, ich bin woke, ich habe so jemanden noch nie getroffen. Wie du machst selber, das können wir mal ja. extra ein Segment machen, ein Bit machen. <lacht> <lacht> er sagt immer ein Bit. Um, aber Felix Lobrecht zum Beispiel kämpft ja auch dafür, der kommt aus einer sehr armen Familie. Mhm. Und das ist ja etwas, wofür ich mich auch einsetze dass wir sehr viel auch reden eben über äh, sexuelle Identität, über Migrationshintergrund, ja. über Religion etc., aber über dieses Thema ähm, Armut, ja? Menschen, mhm. die aus einem, anderen, äh, aus einem anderen Soziotop kommen aus einem armen Sozotop, die den Zugang zu gewissen Dingen nicht haben. Die PISA-Studie ist jetzt rausgekommen. Es mhm. ist in Österreich ganz klar, da dieses vom Tellerwäscher zum Millionär gibt es, aber ganz selten. Das ist absolut das Minderheitenprogramm. Ja. Die meisten Menschen, ihre Biografie, ihre Bildungsbiografie ist bestimmt durch die Eltern. Das ja. ist in Österreich Realität mhm. und das ist auch in Deutschland so. Und er hat sich halt, und der sagt das immer wieder, nur weil ich mich durchgesetzt habe. Ich komme aus einer absolut armen Familie. Die Mutter ja. ist gestorben, der Vater musste die Familie alleine halten und mhm. er hat es halt geschafft zum Comedy-Superstar. Aber hey, das ist nicht normal, sondern meine Jungs, die mit mir in der Schule waren, mhm. die sind Malocher, die sind Arbeiter, also ja, deutsch, ja. deutsch, weiß nicht, deutsch, deutsch für Arbeiterinnen und Arbeiter, mal ja. Du wirst wie dein Vater mal und was die, was die Lehrer zu ihnen und Lehrerinnen zu ihm gesagt haben mhm. und so weiter. Okay. Und da ist er, das muss sagen, da ist er eine ganz wichtige Stimme. Mhm. Und das finde ich auch super, dass er das macht. Hat er übrigens einen Film gemacht, dieses Jahr und Hast du davon gehört? Er hat richtig ja. gute Rezessionen bekommen, bekommen. Ist auch auf den Festivals wirklich durchgestartet. Ein, ein Spielfilm, also mhm. auf seinem Buch basierend, okay. das teilweise wieder autobiografisch ist, eben auf seine, seine äh, Jugend als, als armer Deutscher mhm. unter Menschen im Migrationshintergrund. Mhm. Und er äh, ist für mich da auch eine wichtige Stimme. Das heißt, ich möchte aber auch über Felix Lobrich Tier was Positives sagen. Mhm. So. Sehr schön. Dann sage ich noch Doku des Jahres und dann gehen wir, gehen wir zum Wonka.
0: Yes. Natürlich Hast du nachgedacht? Ja, ist, ja. <lacht> ich habe jetzt, ja, hab jetzt, weil ich habe jetzt ein bisschen so ein, mein, mein, mein zweites Guilty Pleasure dieses Jahr neben Reality TV, das war mhm. zwar nur so ein bisschen so, so eine Phase, das ist jetzt schon ein bisschen abklingen, war so, so Kult-Dokus zu schauen und so mhm. Kult im Sinne von so Kulte, mhm. also so, ähm, Sekten. so, ja, genau, so Sektenartige Organisationen. Mhm. Und da hat er unter anderem Netflix einiges zu bieten. Ja. Die Scientology-Geschichte zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder die neueste, die ich jetzt geschaut habe, war diese Twin Flame-Geschichte. Die ah, wir, die ist haben, super. Haben, Hast du das schon geschaut? Ja. Also Twin Flame vielleicht ganz kurz. Also ich habe sie nicht durchgeschaut, aber die ersten zwei glaube Ja, ich. es ist so weird. Ähm, schon sehr weird. Und also vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Das ist so eine, eine neue Gruppierung, die halt so kurz vor der Corona-Zeit so ein bisschen online mhm. sich ähm, gebildet hat, wo ähm, zwei, also ein Pärchen eigentlich, mhm. sich da äh, ja, so als Gurus ähm, inszenieren. Also er spricht ja auch quasi, dass er der Second Coming of Jesus ist und, ähm, <lacht> und, und deren Philosophie ist quasi, dass, es, dass, dass jede Person eine Twin Flame hat, also quasi eigentlich mhm. so ein bisschen äh, Soulmate Genau. Äh, nur halt neu verpackt. Perfekte Partner oder Partner. Genau, und es gibt aber nur eine, eine Twin Flame und, und wenn du die findest, dann musst du mehr oder weniger alles dran setzen, mhm. ähm, weil sonst gibt es halt nichts. Also dann bist du halt verloren. quasi gefangen. So, ja. Und, und das nimmt halt so absurde Züge an mhm. und es ist in, insofern auch für die queere Community relevant, weil sie dann immer verstanden haben, dass, dass man da ähm, in diesem Teich, nenne ich es jetzt mal, fischen kann. Mhm. Ähm, das heißt, sie haben sie dann als LGBTQA plus ähm, freundlich. freundlich positioniert ähm, und da sicher auch so Sehnsüchte oder auch Unsicherheiten ausgenutzt, sehr, mhm. sehr klar. Und, das, und was, dann, was dann wirklich weird wird, ist, dass sie dann einfach einen Frauenüberschuss gehabt haben. Mhm. Und dann irgendwann haben sie das ja so definiert, dass dann die Twin Flame nur quasi ein anderes oder ein anderes Mitglied sein kann eigentlich. Mhm. Und, dann, und dann so angefangen haben, ähm, denen äh, so äh, Transitions äh, einzureden, wo dann so eine von, von ja. zwei Mik äh, Frauen sozusagen dann, der, der männliche Part sein muss. Ähm, und er hat ja dann auch so gesagt, der Mann hatte ja dann immer Anrecht auf Sex zu jeder Zeit. Und mhm. und so. ähm, es ist so, ja. Ja, ganz, ganz gut. Und das Spannende ist aber, dass sie für die Doku... Anne äh, kriegt haben, die so mehr oder weniger die rechte Hand von den beiden war mhm. und die haben ja alle ähm, Meetings, die halt über Zoom stattgefunden haben, aufgezeichnet und die diese Festplatten gehabt. Das heißt, man ist bei diesen Meetings dabei in dieser ja, Gruppe und es ist mhm. richtig äh, spannend aber und, cringe, naja ne, und auch also beängstigend irgendwie, mhm. weil sie sagt es dann sogar so, also, also jetzt im Nachhinein, also Sie, Was sie sie, sie ist sie, da über mich gekommen? Ne? Ja, sie verstehen ja. absolut, wenn Leute sagen, ich, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Richtig. glaubt, aber wenn du da drinnen bist in diesem System mhm. und die haben ja dieses... Die es ist ein soziales Umfeld, wird da aufgebaut. Ja, ja. Und, und, nämlich, ist wieder so ein, so ein Mechanismus eingesetzt, der sehr oft in so Kulten eingesetzt wird, also, wo die, also sie, sie haben das dann Mirroring genannt, mhm. wo immer, wenn irgendwas passiert, äh, schlecht ist quasi, dieses, ähm, mhm. gesagt es ist es immer eine Reflexion von dir selbst und deinem ja. eigenen Verhalten. Das heißt, wenn du gemobbt wirst, dann wolltest du nicht gemobbt werden. So. Und dann haben die immer so Mirroring-Exercise, machen müssen, was mehr oder weniger so Gehirnwäsche ist ähm, und, und haben die dann in diesem System so, so eine Abhängigkeit kreiert. Also das mhm. ist Und ich finde es insofern so spannend, ähm, solche Sachen zu schauen, um, um natürlich ähm, selbst, also weißt du, wenn man halt so in, jetzt als, als, als Artentrainer, ähm, also ich gehe das sehr wissenschaftlich an, aber das geht, geht dann auch so ein Spektrum von bis, mhm. also wo es dann auch schon in so sehr, also ich würde sagen, sektenartige Richtung geht, aber also, alles, wo, wir, wo, wir, wo dann so Sachen behauptet werden ja. oder, oder oder so. Also, diese Nischen gibt es schon. Oder ja. Heilsversprechen gemacht ja. werden, zum Beispiel. Und, und darum, glaube ich, hat es mich so interessiert, quasi, wie, wie kann ich mich so ganz klar abgrenzen mhm. von, von sowas und, und wie erkennt man sowas und wie kann man sowas benennen. So, genau. Also, das wäre jetzt so meine Doku. Und deine? ist uh,
1: die Echt-Doku und ich möchte jetzt gar nicht so viel drüber sagen, weil die sind <lacht> in allen Podcasts totgeredet worden, weil alle so begeistert sind, Echt, aber von? es ist halt für mich, na, die, also die von der Band Echt, Aha, okay. die kennst du doch aus ja, aus, ja. aus den 90er mhm. Jahren und der Sänger Kim Frank, was ich nicht gewusst habe, und, und also der hat die Doku selber gemacht und die haben offenbar über 220 Stunden Filmmaterial mit Camcordern damals einfach gedreht, so super high acht mhm. und so weiter, also diese Hand-Camcorder, bevor sie digital waren, also wirklich auf Band ah, ja. und begleiten hier diese Jugendlichen, mhm. ja wie sie auf einmal Superstars werden. Mhm. Also ich bin ja einfach so ein großer Emo, gerade bei Filmen und bei Dokus und so weiter. Und ich habe in der ersten Folge schon geweint wie <lacht> und Schloss. Also es ist für, für mich ist das so ein unglaubliches Dokument einfach von jungen Menschen, die aufwachsen. Mhm. Ja? Und ich, ich bin ja jemand, der auch behauptet, dass ich, also ich weiß das für mein Leben, dass ich diese 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 Erfahrung mit Jugendfreundschaften und so weiter, Ja. das ist ein Gefühl, was ich, was du in der Schule gehabt hast, mit, mit deinen Klassenkameradinnen und Kameraden, so haben wir das genannt damals mhm und mit, mit deinen Schulkollegen das, das handest du ja dein ganzes Leben das mhm. hand ich im Club das hand ich im Privatleben das hand ich im Kollegenkreis das hand ich im Freundeskreis eben dieses und das so zu sehen das ist das ist eben echt mhm. diese Aufzeichnungen sind echt <lacht> und sie sind, gehen in die absolut intimsten Momente rein es mhm. ist unglaublich wie ehrlich das Ganze ist und es ist eben selber vom Sänger gemacht, das heißt, sie haben sich ausgesucht, was zeigen sie, was zeigen oh, sie nicht okay. und sie zeigen sehr viel mhm. und es ist wunderschön und die Musik von echt, wir haben ja damals auch belächelt ein bisschen, das ist halt eine Zini-Band, aber in Wirklichkeit haben wir die Musik immer mögen, mhm. muss ich ehrlich sagen mhm. und ich habe sie immer wieder heimlich gehört, damals schon und später auch offen und wir haben sie ge betrunken gesungen als Jugendliche und ich habe sie später als Erwachsener auch noch manchmal betrunken gesungen und mhm. gespielt auf, auf diversen Fessen und sie haben mich mit dieser Doku so glücklich gemacht, und äh, deshalb, wie gesagt, schaut sie euch an. Wo kann man die schauen? Die ist oft in der ARD-Mediathek ja, und schaut sich wirklich gut weg. Ähm, absolute Empfehlung und für mich die Doku des Jahres. Sehr schön. Und jetzt kommen wir zum Wonka. Zum Wonka. Willy. Nicht Film des Jahres. <lacht> wir haben wir die Filme des Jahres schon gesagt. Aber ja. durchaus sicher Top 10 würde ich sagen. Fangen wir an. Ja, also ich, uh, I like myself some Timothy Chalamet, auch wenn er <lacht> natürlich ein, ein, ein Pink... You are not ein, ein, alone. <lacht> er ja, hat viele Fans, glaube, gerade ja. bei uns unter den LGBTIQ+. Obwohl er natürlich... Also man muss G's, sich ja den ich, Vorwurf des Pinkwashings natürlich bei Call Me By Your Name, weil es hätte natürlich vielleicht schon ähnlich talentierte Twinks auch gegeben, die schwul sind. Das möchte ich schon auch nochmal festhalten. Ich weiß, ja. du hast da einen ganz anderen Point of View als ich. Einen anderen POV, Alter, leucht dich. <lacht> weil du sagst ja, ja, das muss gar nicht sein aber ich, ich finde das schon ein bisschen so aber mit Wonka ich war sehr kritisch weil ich bin natürlich ein richtiger Johnny Depp Fan ja mhm. bitte da gehen wir jetzt nicht in, in die aktuellen oder eigentlich nicht aktuellen in, in die vergangenen Streitigkeiten mhm. vor Gericht ein sondern einfach als Künstler bin ich ein Fan von Johnny Depp mhm. Und natürlich die Rolle Willy Wonka hätte ich mir nicht gedacht dass jemand anderer noch mal spielen kann mhm. aber sie ist ganz anders angelegt mhm. als das Johnny Depp gemacht hat ähm, sie ist gut angelegt mhm. Ich fand, das ist ein Film, da gehe ich mit meinen Kindern rein, mhm. da gehe ich mit Freunden rein, ich gehe vielleicht nochmal rein und irgendwann, ich hoffe, da kommt der Singalong. Ich, ich das möchte, könnte ich, sein, möchte ja. ich liebe, ich, ich, vielleicht hört das ja der Flo zu von Cineplex, mhm. äh, als am Manager bei Cineplex. Äh, Mach doch, doch mal ein schwules sing äh, event oder ein lgbtiq plus singalong event mit Wonka. Ähm, <lacht> ich würde mir den gerne zehnmal reinziehen oder so und dann mhm. zu so einem sing kinoabend gehen, wo lauter Wahnsinnige drinnen sind und diese Songs mitsingen. Ach, also, ich ich habe das richtig gut gefunden. Ich war richtig gut äh, unterhalten. Ich bin auf den Kinosessel gesetzt und mein Kopf wird du nach rechts nach nicht. <lacht> ich war schon ein bisschen so im Tanzmodus. Mhm. Ähm, ja, also visually striking, wunderschön gemacht. Ähm, ist für, für mich eine Sache, wo ich sage, also was Besseres kann man vor Weihnachten noch nicht rausbringen mhm. und ich bin rundum glücklich.
0: Mhm. Und du? Copy that. <lacht> Nein, Danke fürs Zuhören, alles Liebe, genau. ciao. Nein, ich habe den ja auch in der Prädikatisierung gesehen. Und hab, also ich hätte mir wahrscheinlich nicht der angeschaut. Die Privilegienritter, wir alles sehen kann. Ich hätte wahrscheinlich nicht du angeschaut. Du ihn gar nicht angeschaut, Nein, wirklich? ich glaube nicht. Warum? Nein, weil es mich nicht interessiert mhm. hat. So. Ja. Und ich war dann eben sehr positiv überrascht. Mhm. Ich finde, er ist so, also, also wir haben überhaupt momentan ein bisschen das Problem, dass eigentlich die guten Filme fehlen. Das ist ja dem ähm, Autoren- und ähm, Schauspielerstreik geschuldet. Okay der ja dieses Jahr war, der auch wichtig war und jetzt kommen halt so, also die Filme, die eigentlich zu Weihnachten hätten rauskommen sollen, zum Beispiel Dune und so, kommen ja alle erst nächstes okay. Jahr. Bestand. Darum gibt es gerade einen sehr schwachen Kino. Ein Vakuum. Ein Kino-Weihnachten Kino, Kino Weihnachten sozusagen. Ein Vakuum. Ist, ja, und Wonka fühlt <lacht> das aber glaube ich ganz gut. Ich also auch. wenn man ins Kino gehen möchte, kann ich es auch uneingeschränkt empfehlen. Ich, ich, ich fand den also sehr harmlos natürlich, ähm, aber das hat mich dann auch gar nicht gestört, weil er natürlich in erster Linie für Kinder ist, aber genauso für Erwachsene auch funktioniert. Mhm. Ähm, ich finde, man schaut dem, dem Timothy sehr gern zu, wie er wie diesen Wonka spielt. Mhm. Ich fand die Ausstattung ist nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Wahnsinn, also ja. wenn ich das jetzt vergleich mit Aquaman, wie lieblos das war zum Beispiel, mhm. halt. und, okay. dann, und dann bei Wonka, was da, was da an, an, an Detail drinnen ist und, Total und, und an Kreativität und Originalität, mhm. auch in so äh, vielen Sachen die, die man vielleicht einfach aus CGI lösen hätte können, die dann aber halt gebaut wurden und dann und, 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 sie Schon, das, und dann sich überlegt hat jemand quasi, wie das funktionieren könnte oder, oder wie man das mechanisch umsetzen kann zum Beispiel. Ähm, und ich, ich finde einen super Weihnachtsfilm. Mhm. Also ihr hat so ein bisschen was Magisches, finde ich. Ähm, also man, man, ich war so ein bisschen bezaubert von, von dieser Welt halt irgendwie. Richtig. Und äh, die Charaktere sind halt absolut liebenswert. Ähm, so ist es. also eh, Fast alle, also selbst sogar die Uh, nee gut, die bösewichte Die Schokoladier ist vielleicht nicht, aber...
1: aber <lacht> die ist vielleicht nicht, wobei also Matt Lucas... Aber die... die, äh, die ist also der, der Little Britain gemacht hat. Ja. Ja, also der, 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 der wie, wie sage ich das jetzt? Äh, der, der... der, 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 der Kürzere von Little Britain, mhm. uh, Der hat ja so eine lustige Rolle. Der Gerald nämlich, mhm. der heißt ja Gerald ah, im ja. Film. Ich habe es auf Englisch geschaut natürlich, ah. in dem IMAX im Apollo mhm. uh, schaut dann an der Stelle für mich mein Go-To-Kino. Mhm. Uh, für alle, die das, für alle Wienerinnen und Wiener mal, für euch gibt es auch immer im, im kleine kleinen Bits. <lacht> um, und dieser Gerald-Charakter ist so lustig, finde mhm. ich.
0: Aber <lacht> ich fand da die, uh, wie sie heißen, also die Besitzerin von ja, dieser vom Hotel, Wasch, weiß ich jetzt von, nicht. Also Waschfirma eigentlich, ja. In Waschfirma Hotel, schrägstrich. Maja, ja, Schräg -Schräg Hotel. Äh, aber auch liebenswert, gell? Mehr ja, schon. weil Böse hatte ich kenne auch nicht. liebenswert. Sie weil ja so auch nach Liebe gesucht und yeah, nach voll. Zuneigung. Und dann, und dann natürlich mit dieser, mit dieser bayerischen Einlage und so. Ich mm. fand das schon ganz lustig. Ja, war gut. Nein, also ich kann ihn ich, tatsächlich uneingeschränkt empfehlen. Ähm, also im Kino oder wenn er noch Streaming rauskommt. Wobei im Kino, glaube ich, dass er fast so ein bisschen besser funktioniert, weil er schon für die große Leinwand gemacht wurde absolut. Das absolut.
1: IMAX ja. eben auch. Ja. War mir
0: nicht sicher, ist das ein IMAX-Film,
1: so am Anfang? Aber ja, weil wie ja. du sagst, die Details, das ist ja, ja. so big und so groß, ja. Ja, wie dann der, wie dann der Shop eröffnet wird. Ja. Da passiert so viel in ja. allen Ecken und Enden. Also das ja. entfaltet sich sofort ja, hier. Also ich kann auch wirklich empfehlen, dass noch, wie gesagt, am Anfang sind das immer die großen Räume und mhm. dann versuche ich es immer zu erwischen, mhm. nach zwei, drei Wochen hast du dann die kleinen Räume. Ja. Ich empfehle hier dringend bald zu gehen. Mhm. Auf alle Fälle. Ja. Super. Schön was. Salbungsvolle Worte. Machst du. Liebe Freundinnen, Freunde, alles dazwischen und darüber hinaus. Wir bedanken uns für ein super 2023 gemeinsam oder erstes gemeinsames Kalenderjahr. Mhm. Und um Circa anderthalb Jahre sind es dann jetzt in Summe. Mhm. Wir freuen uns auf das nächste 2024. Ja, sicher. Jetzt zur Revue betrachtet, ähm, war es gar kein schlechtes 2023. Und in diesem Spirit gehen wir es an und sagen 2024 wird noch geiler für die warmen Brüder mhm. und für die warmen Schwestern und für alle dazwischen und darüber hinaus, die uns zuhören. Schaut ich habe mein
0: jetzt den Stimmungs, den Stimmungsbogen schafft. Ja, von Anfang zu
1: jetzt. <lacht> 90 Minuten hast du gesagt. Ja, genau. Ich.
0: Das stimmt. Ja, danke.
1: Mein Schatz hat auch gesagt, naja, zum Glück gehst du jetzt Podcast aufnehmen. <lacht> aber wenn du heimkommst, bist du besser gelaunt. Und? Er hat recht. Er hat recht gehabt, <lacht> Ja, aber das, ich muss sagen, ich bereue das Schläfchen auch nicht, ihr haltet das aus, wenn ich ein bisschen krantig bin, vielleicht unterhält euch das ja auch ein bisschen, aber ich habe einfach ja nach neun nach, nach Stunden Arbeitstag ja, um 5.30 Uhr aufgestanden, ja, was soll ich denn machen, ich habe jetzt einfach vorher dieses Schläfchen gebraucht und ihr haltet das aus und dagegen haltet das auch aus. Nach anderthalb Jahren Jahr heute ist das schon so gut <lacht> <viel> aus, Man gewohnt ja Ich bitte euch, gebt uns überall gute Ratings, speziell jetzt auf Apple, wie wir heute gehört haben, Apple Podcast und auf Spotify. Mhm. Weil ich möchte gerne überall wieder 4,9 haben. Das ist, mein, das ist mein Ziel für das Jahr 2024. Eines der Ziele. Eins von vielen Zielen. Ja, genau. Äh, Neujahresvor. Was, wie, was hättest du für Neujahresvorsätzen? Ja, die machen wir in der nächsten Folge. Machen wir das? Okay. Ähm, da seid ihr dann hoffentlich auch wieder dabei. Geht zum mhm. Drag. Wir machen eine Spendenaktion im neuen Jahr. Mhm. Haben wir eben jetzt umgeschichtet. Ähm, auf die könnt ihr euch speziell freuen. Bis dahin folgt, folgt, folgt uns bitte auf Instagram, mhm. auf Threads mhm. und auf allen anderen Plattformen, wo wir aktiv sind oder wo mhm. ihr halt am liebsten Podcasts, hör Podcasts hört. Genau. Habe ich was vergessen? Nein. No. Die Glocke, hast du gesagt, oder? Die Glocke aktivieren bei Spotify. Mhm. Genau. Gibt's was bei Apple auch? Ich äh,
0: weiß nicht. Ja,
1: recherchieren wir. Falls es eine gibt, nach. Liefern, liefern wir nach.
0: In diesem Sinne, guten Rutsch, wir sehen uns nächstes Jahr. Bis 2024,
1: bye bye.